1: Buenos días, hoy es lunes 10 de septiembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento en este lunes. Luisa Iglesias, buenos días. Buenos
2: días, Bienvenido. aquí de vuelta en Bienvenido. este espacio eh, tan importante en una semana como esta. Jefa de Información, Juana Inés de ESA, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bien, sí, la respuesta sí. Tiene, tiene que ser así, eh, a pesar de que muchos estuvimos quizá eh, haciendo muchas otras actividades esta semana pasada, lo que ocurrió dentro de nuestra universidad es crítico y la situación continúa, eh, no podemos mirar a otro lado cuando dentro de nuestra misma universidad están ocurriendo tantas cosas. Empezamos esta semana justamente con lo que ocurre en los últimos días de la semana anterior, se liberan los, bueno, son liberados dos presuntos agresores de lo que ocurrió el pasado lunes con el estos eh, con estas agresiones en la explanada rectoría, estos dos presuntos agresores son liberados según el jefe de gobierno de, de la Ciudad de México porque no había denuncias. Eso es lo que la información que se tiene, y, y por supuesto que la UNAM responde de inmediato diciendo que tiene denuncias tanto en la PGR como en la PGJ, Miguel Ángel.
1: Sí, este malentendido que Entre la comillas, PGR uh -huh. este, se caracteriza por realizar en las múltiples operaciones uh -huh. eh, fallidas que sí. ha tenido, eh, llevó a hacer una serie de declaraciones eh, alarmantes por parte de Amieva. Una de ellas es que no fabricará culpables. ¿no? Uh -huh. este, pareciera que la fabricación de culpables en voz de un jefe de gobierno como él representa toda una simulación en el sistema ju judicial que es necesario revisar y por parte de, de la universidad pareciera que no hay una intención de que las denuncias que se levantaron el viernes pasado, el, el, el miércoles pasado, sean fructific se fructificaran en una detención todavía prolongada en una justicia expedita rápida y aclaratoria ante la opinión pública, Juan Inés.
3: Sí, y bueno, eh, la respuesta de rectoría ante nuestra petición de, un, eh, de una conversación y de un espacio de diálogo, aquí ha sido, ya sabemos que quieren hablar con nosotros. ¿Algún día? No. ¿De alguna manera? ¿Nada? No, no, la respuesta es sí, sí. Ya sabemos que
2: quieren hablar con nosotros Así como el teléfono inteligente son en este momento nos han dejado en visto eh, es un, Sí,
3: sí, sí, nos Es dejaron una suerte en visto.
2: de visto uh -huh,
3: Bueno, no sé, nos dejaron en, ni los veo ni los oigo, creo Pero no importa, este, digo, sí si importa, por supuesto que importa Pero bueno, pues, ni modo eh, Seguiremos, seguiremos con, con estos temas Y por supuesto seguiremos discutiendo el tema de la universidad Con quien se quiera sumar a con, este diálogo.
2: Con quien se quiera sumar la tardía respuesta de las autoridades de la universidad como de las autoridades de la capital eh, es, pues deja muchas dudas ¿no? ¿qué tanto nos tardamos en responder? ¿qué tanto nos tardamos en en hablar con los estudiantes, hubo por supuesto esta asamblea interuniversitaria, habrá que ver qué fue lo que ocurrió en esta asamblea, qué se discute en más de 18 horas, que me parece importantísimo. La voz de los estudiantes a veces parece mucho más eh, certera y atinada en tiempos tan difíciles. Eh,
3: por, por lo menos hay un salió un pliego petitorio de Escaposalco del que hablábamos eh, del CCH uh -huh. Escapozalco del que hablábamos fuera del aire Miguel Ángel que tiene una serie de puntos perfectamente necesarios me parece a mí para, para de, seguirnos definiendo como comunidad sigue ahí el tema de, eh, de el, la, el respeto a la equidad de género, el respeto la, la violencia dentro de la universidad eh, desde de muy distintas maneras y de perpetrada por muy distintos actores eh, tiene que sí. revisarse tiene que discutirse de otra manera la universidad tiene que pensarse de manera más eh, pues más horizontal pero todo eso llevará tiempo y llevará diálogo y lo que no acaba de verse muy muy claramente es cuáles van a ser las eh, herramientas y los términos de ese diálogo, porque tampoco de ningún lado se puede dar de manera autoritaria, ni me parece a mí. Todo esto lo digo a, a título, a título personal, personal, por eso... La ley nos eh, nos pone esa cortinilla que amablemente lee Juan Stack. Este, todo esto lo digo a título personal. Creo que de un lado y del otro se necesita muchísima más apertura y muchísimos más espacios de diálogo. Ojalá tomaran este...
1: Sí. como uno de ellos y justo el, el punto 7 del pliego petitorio es, una, es un punto que no solo a, a, atañe a los estudiantes del CCH escapozalco dice que no existe ningún tipo de represalias físicas o académicas contra cualquier estudiante que haya participado en el movimiento estudiantil digamos que si todavía estuviéramos en los tiempos de José Revueltas, José Revueltas diría que la autocrítica no genere una especie de, de persecución que es algo que le pasa a los medios públicos
4: Sí. Eh,
1: los medios que dirige la Secretaría de Cultura, la Ajá. CEP, el Politécnico, la Universidad, tiene viejos hábitos que no permiten que la, la necesidad de ampliar las fuentes, de ampliar las ideas, este, convierta a los medios públicos en boletines de prensa oficiales. Convocado... De un punto de vista que oscurece la posibilidad de crítica, ¿no? de está... diálogo y de claridad, ¿no?
2: Se está convocando, Miguel Ángel, a una marcha el día jueves, una marcha estudiantil, justamente para recordar también los eventos de 1968 y la relación que tienen los movimientos estudiantiles que no olvidan y que, y que siguen trabajando. Eh, hablaban hace un momento de equidad y de paridad de género, que es otro tema que se ha estado uh -huh. discutiendo mucho en los últimos días, tanto, tanto dentro como fuera de la universidad. Eh, tampoco podemos estar ajenos a lo que ha ocurrido con eh, los temas políticos, por supuesto que hay que decir que otra de las noticias que ocupa las primeras planas, Además de nuestra universidad, es lo que está ocurriendo en Chiapas, eh, en este tema de equidad y lo que han llamado entre comillas cuotas o no cuotas de género ciertas eh, diputadas, eh, habrá que discutirlo porque está en, en muchísimos periódicos, renuncian a su a su candidatura electa, por así decirlo, estas diputadas de, de Chiapas para darle paso a los hombres. Y entonces se vuelve a discutir el tema de las que llamaban las Juanitas. ¿No? Eh, es, es un verdadero escándalo. ¿Qué está pasando en nuestro país en diferentes espacios políticos, académicos? Eh, ¿Qué está pasando con los estudiantes? Todo eso y más lo tenemos esta mañana en Primer Movimiento en un programa lleno de información.
1: Sí, vamos a tener el seminario Cocinas en México, que es un, es un seminario que ha estado muy activo con muchísimas eh, propuestas académicas, uh -huh. intelectuales, eh, populares. Vamos a conversar con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, que coordina el proyecto nacional y una de las coordinadoras del seminario Cocinas en México.
2: Diez áreas en diez secciones, como lo hacemos cada semana, platicaremos con Carmen Ferraz Soprano, que va a presentar eh, una obra en particular que esperemos disfruten.
1: Vamos a tener en la nota nacional de una, la resolución de la Suprema Corte sobre el río Sonora, que hemos, es un tema que, que hemos comentado varias veces aquí en Primer Movimiento. El comentario es de Omar Arellano Aguilar. Él es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias.
2: Una nota importantísima para este fin de semana, para, para también el cierre de semana anterior. Elecciones en Suecia, ¿qué pasó? Eh, vamos a platicar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Y la poesía necesaria, a ver, ¿qué pepenaste esa semana?
2: Ay, me han dado una serie de libros tan bonitos ¿Sí? en tanto Guanajuato como en San Luis Potosí que me gustaría compartir con, con todos ustedes, el nuevo poemario de Ángel Ortuño que es una verdadera maravilla, pero muchos más, vamos a ver cuál cuál sale esta mañana aquí en Poesía Necesaria, porque cerramos con movimientos estudiantiles ayer y hoy, justamente eh, para seguir conversando sobre lo que pasa con nuestra universidad y lo que ha pasado a lo largo de los años, vamos a platicar con la doctora Eugenia Alien Montaño, que siento que ya, en, ¿hace cuánto que no platicábamos con ella? ¿Poquito?
1: Un cuatro o no? meses.
2: Unos mesesitos. Bueno, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Estaremos platicando también con Iván Saloma Dorado, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ex consejero universitario. Así que invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx.
1: Y vamos a, vamos con música con Abdullah Ibrahim Trío, Tuan Guru. La cocina mexicana es rica en sabores, en historia y tradición. La gastronomía nacional tiene una gran diversidad y a través de ella se ha podido conocer mucho sobre las distintas regiones del país.
2: La Secretaría de Cultura, el Gobierno de la República y el Instituto Nacional de Antropología e Historia organizan la siguiente sesión del Seminario de Cocinas en México, la cual tendrá lugar este martes 11 de septiembre, mañana, en el Auditorio Leonardo Manrique de la Coordinación Nacional de Antropología y donde se tratará el tema Aproximaciones a la Tecnología Culinaria desde la Arqueología de los Sentidos, el caso Maya, además de contar también con la exposición Tianguis, esto con Z, Tianguis, en la Ciudad de México. Tianguis.
1: Para conversar sobre el Seminario de las Cocinas en México y a qué nos referimos cuando hablamos de Arqueología de los Sentidos, está con nosotros Edith Yesenia Peña Sánchez. Ella coordina, es la Coordinadora Nacional del Proyecto Nacional Cocinas y una de las coordinadoras del Seminario Cocinas en México. Buenos días, doctora.
6: Muy buenos días, tengan todos y todas.
1: ¿Qué es Arqueología de los Sentidos?
6: Claro que sí, pues mira, para Lilia Fernández es hablar de una aproximación a las tecnologías culinarias. Así pues, ella empieza a trabajar lo que son las trayectorias de estas tecnologías culinarias en lo doméstico, haciendo un rastreo desde el periodo clásico hasta la actualidad, viendo justo cuáles son los elementos de reminiscencias y distribuciones que se tienen en cuanto a objetos, tecnologías, pero sobre todo también en cuanto a investigar la vida doméstica. Las relaciones que pudieran establecerse a través de esa División sexual del trabajo, los roles, los conocimientos locales y los procesos que puedan entrar en diálogo con la actualidad en nuestras cocinas, en este caso de la zona maya.
1: Uh -huh. Hay muchos trabajos monográficos de varios investigadores de Lina que se han dedicado a hablar desde las semillas hasta los granos eh, de, del maíz en específico, frutos, eh, chiles. ¿Cuál es la, la, la perspectiva que en este subtítulo señala procesos biosociales? Bio eh, ¿Qué es lo biosocial de la cocina? ¿Cómo, cómo entenderlo?
6: Claro que sí. En este, en este sentido, para nosotros trabajamos un modelo biocultural que nos permite hablar de tres grandes momentos. El primero es el respeto y la continuidad para conocer la memoria que existe en la gente, en esta relación entre el entorno, el medio ambiente, la naturaleza, en los conocimientos tradicionales que se desarrollan, no solo como proceso de adaptación, sino de continuidad, y también el segundo elemento que nos interesa, aparte de la memoria biocultural, justo es el territorio. Estos paisajes, estas maneras de involucrarse con el entorno, la humanidad, con la naturaleza la la percepción, el significado del alimento, hasta cuándo van estas trayectorias múltiples y diversas de la búsqueda, la obtención, la tecnología, la presentación del alimento, el consumo, el desecho, y la relación que existe entre la nutrición y salud. También, el tercer elemento que nos uh -huh. interesa aparte del territorio y la memoria en este contexto de bioculturalidad que encaja, lo, es el engranaje emocional, lo social justo es la presencia de cómo vamos a hablar nosotros de un patrimonio un conjunto de bienes materiales y espirituales y simbólicos que se han creado a través de la historia de la humanidad en sus diferentes grupos y cómo estos bienes tangibles e intangibles pues también pueden tener un anclaje que nos permita pensar en que no solamente el patrimonio cultural se limita a monumentos y colecciones de objeto, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, como cuestiones artísticas, justos sociales, rituales, pero en específico, estas culinarias, estos pensamientos, estos gustos, las sazones, las tecnologías que nos llevan a pensar en que existe una relación entre la naturaleza dentro del patrimonio inmaterial y no implica solo una visión de un modo de ver el mundo, sino implica también un marco que se requiere proteger y legalizar.
3: En este sentido, doctora, eh, se piensa que la cocina justamente es algo desvinculado, que, es, eh, que no tiene esta dimensión, digamos, la dimensión eh, social, la dimensión hasta ecológica, eh, científica, de, de la cocina y, y sin embargo, cada vez que por ejemplo hablamos con un chef o con un alguien que se encarga de estudiar la, la cocina tradicional y se cada vez es más difícil por ejemplo encontrar ciertos ingredientes indispensables para la cocina tradicional por un problema de producción, por un problema de desatención al campo, por un problema eh, hasta climatológico, ¿Cómo, eh, cómo, cuál es la, esta dimensión social? política y científica de,
6: y ambiental de la cocina Claro que sí, es justo es pensar que existen componentes en los conocimientos campesinos e indígenas que nos permiten a nosotros, pues primero, contestar una pregunta, ¿no? ¿Qué hace que una cocina sea considerada como tradicional? Uh -huh. ¿Y cómo se articula con estos componentes? Efectivamente, tendríamos que pensar en una multidimensionalidad, que existe una economía local y regional, que hay un conocimiento tradicional, que hay experiencia en el trabajo. ...trabajo, manipulación de lo que son hibridaciones... ...germoplasmas de uh -huh. semillas, de incluso de animales... ...que existen semillas tradicionales, plantas, alimentos... ...espacios sagrados de los que se obtienen también... ...no solamente eh, los elementos que nos permiten a nosotros construir las cocinas... ...sino también las prácticas medicinales... ...que hay paisajes, bosques, sistemas productivos de campesinos que muchas veces hemos olvidado o hemos pensado que están inactivos, que ya no son útiles que para la modernidad. Y también que esto va acompañado de formas de organización local. Pero, entonces, ¿qué sería lo tradicional? Pues sí. es lo que otorga el reconocimiento e identificación social que permite saber lo que es propio, la herencia de una historia, la forma de hacer y de ver, el mundo, pero también de ser. Y es justo ahí donde podríamos pensar en qué significa para nosotros una tortilla, un maíz, un amaranto, y cómo éste se une con el anclaje de nuestras identidades. ¿Qué significa para nosotros un fogón? ¿Qué significan los utensilios de barro, de madera? ¿Cómo se sirve y presenta un alimento? porque muchas veces estas maneras de cocinas tradicionales y de nuestra cocina tradicional múltiple, porque es multiregional, no hay una sola cocina tradicional sí. mexicana, cómo se va pasando por ciertos filtros y reglas debido a políticas que responden a cómo reglamentarse de manera global la cocina, ¿no? Y entonces, pues, tú tienes que voltear a ver los enfoques de bienes y servicios, los enfoques que satisfacen las cadenas de producción y muchos de estos elementos, de estos componentes que hemos comentado, pues, quedan fuera. Y quedan fuera, pues... Porque el sentido de propiedad y de valor que presentan las comunidades eh, indígenas principalmente, pues no es el mismo que significamos en la era del capitalismo y la globalidad. Eh, pensando en este
2: modelo biocultural, en los tres elementos que nos mencionaba, doctora, el respeto el territorio y el patrimonio, haciendo esta reflexión de las tradiciones que están vivas, eh, ¿qué ejemplos o qué ejemplo en particular podríamos dar para los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros eh, para poder comprender esta resignificación de los alimentos? Eh, no sé, eh, mencionaba la tortilla, el maíz, el amaranto, pero ¿cómo, ¿cómo pasa, digamos, cómo se resignifican estos alimentos a lo largo de la historia?
6: Claro que sí, muchos de, de los alimentos que se han resignificado, pues se han eh, entrado en un diálogo entre lo que es la tradición y la innovación, por propios y por ajenos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de, de el maíz y la tortilla, que sabemos que México es lugar de origen y difusión de esto a nivel mundo, y que particularmente en algunas zonas donde se ha considerado que su consumo es muy bajo por las características eh, eh, del medio natural, las carencias de agua y demás que encontramos que sí existe. Uno de ellos es justo el norte de la república que de manera eh, etnohistórica siempre se ha comentado que para la zona norte pues era muy difícil la existencia y la prevalencia del maíz, pues bueno un grupo de expertos como es Víctor Toledo, como es Narciso Barrera Basol y por supuesto Écar, Bog han trabajado un mapa de la República Mexicana donde encuentran incluso en el norte algunos elementos de zonas de origen llevados por migración, etcétera ¿Pero qué pasa en el norte? Pues en el norte pasa justo con la industrialización que se permite generar un producto un producto de harina de maíz que posteriormente la harina de maíz se concibe como parte de la dieta básica del, de muchas de las zonas del norteño y entonces piensen que eh, en la continuidad etnográfica hasta nuestros días que la tortilla hecha a base de maíz procesado en harina pues es eh, es el es el mejor, el que le da más mayor autenticidad a la cocina a la tortilla, etcétera muy difis, muy diferente a la visión de otras regiones donde somos gente del maíz donde eh, se concibe incluso en el Popo Vuh, ¿No? Que el ser humano es hecho a, 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 a partir del maíz y que forma parte de su identidad. Entonces, ahí tenemos dos elementos significativos de un mismo recurso donde uno ya tiene un proceso de anclaje eh, industrial que se concibe como básico y a través del cual se empieza a dar como una difusión a todos los recursos que se producen a través de, de de, de este harina de maíz, el tamal, eh, las gorditas, etcétera. Mientras que en otras zonas, pues el proceso de nixtamalización el proceso de echar la tortilla al comal, sigue siendo crucial y único para el sabor y la sazón. También encontramos otros muchos procesos como las tecnologías, que muchas uh -huh. veces se piensan que las tecnologías son únicas de un solo lugar uh -huh. o cómo se han ido transformando poco a poco. Pues tenemos los fogones que se encuentran en la zona norte también, Coahuila, Nuevo León, etcétera, donde son fogones desde eh, pues los grupos nómadas y seminómadas, donde ahí ponían ah, en este sistema de cocción tipo barbacoa las, las piedras, el, eh, la leña, y se ponía a cocer por ahí este un tipo de pasta llamado eh, a base de harina de mezquite que elaboraban, tunas, nopales, y se comía. Ah, y también, por supuesto, las, las, las piñas que se utilizan mucho de, del maguey que se mordían, gabazo, lo tiraban, etcétera, y que esa tecnología la encontramos en otras zonas de la República. En el centro de México la encontramos en el sur y que toma connotaciones diferenciales. Por ejemplo, en el sur se conoce como los procesos de cocción del pisco, es decir, enterrado, ¿no?, bajo tierra. En el, en el centro de México, en la zona Ñañú o del Valle del Mezquital Hidalgo, lo encontramos como justo la tecnología de, de eh, hoyo, de tierra uh -huh. para poder hacer las buenas barbacoas, los tamales, los eh, entre otros. ¿no? Y así vamos viendo cómo un mismo elemento tecnológico se va diversificando y adquiere características propias, que este es el sentido de la identidad y las transformaciones. Este,
3: eh, hablaba al principio de, de la intervención, doctora Edith Peña, a reserva de que ahora nos diga eh, cuándo va a ser el congreso, en dónde, quién puede ir y estas cosas, pero no me gustaría que nos fuéramos sin, eh, sin enfatizar un punto que era el, el, la distinción de, de géneros en la cocina. Cómo cada, eh, cada quien se va situando de distinta manera. El papel de las mujeres en la cocina tradicional mexicana ha sido fundamental. ¿A qué obedece y qué repercusiones ha tenido?
6: Claro, es, eh, siempre ha sido fundamental porque justo hay una, una visión de estudios antropológicos que ha trabajado mucho esta eh, situación de división sexual del trabajo mm. a partir de lo que es el reconocimiento y la adaptación a los entornos. Entonces, se ha... Eh, pues se ha visto una hipótesis establecida de que particularmente las mujeres como recuperadoras de semillas, como seleccionadoras de semillas, son las que han tenido mayor contacto a los procesos agrícolas y a los procesos de producción de estos conocimientos tradicionales en base. Y también, no solamente eso, que a través de la historia justo se le ha dado un un principio a la, a, a la madre tierra como generadora de vida, que va mucho en relación de construcciones simbólicas con el acto de, 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 de reproducción de, que tienen los seres humanos. Mm. Pero no solamente eso, también se ha dado elementos que han permitido continuidades, por ejemplo en el ámbito de la antropología física, se han encontrado restos óseos, donde hablan de deformaciones del talón en, en, en algunas zonas de México donde la actividad manual de metatear, por ejemplo el maíz, tronar el maíz en el metate, etcétera, la continuidad ha dejado evidencias eh, tan fuertes en, en esta parte del cuerpo, que coincide con eh, después hacer un estudio de características eh, eh, de sexuación de los restos óseos de que son mujeres. Y también se han encontrado diferenciaciones que, por ejemplo, encontramos en zonas lacustres una serie de enfermedades de carácter reumático eh, que particularmente se observan en restos óseos masculinos. Entonces, esto nos habla a través de estos procesos de adaptación de... de de roles en, en lo que es la producción del alimento y la, la eh, también la preparación del alimento diferencias que sí que sí se encuentran de manera jerarquizada y diferenciada por géneros
3: o sea ya hay una serie de, de cambios se ven los se ven los cuerpos se ven los restos se ve y sobre todo se ve también en los vestigios
6: escritos.
3: ¿no? También, por supuesto.
6: Y también en todo lo que son los, los elementos traza, este, polen, etcétera, que se encuentran en algunas evidencias arqueológicas de molienda, de contenedores, que nos habla justo de qué recursos se consumían en el pasado y la continuidad en las investigaciones que se dan para el presente. Entonces, como podemos ver, trabajar lo que son las cocinas tradicionales mexicanas son altamente complejas, ¿no? Porque la comida confiere identidad promueve cohesión social y la tradición cultural. Y todos estos elementos nos permiten a nosotros tener referentes de identificación, de identidad, también de generar colectividad, no, para la elección de recursos, tecnologías que impacten justo en la habilitación de espacios, en las maneras en cómo nosotros podemos interactuar con otros. También se genera una memoria corporal, una biografía sensorial del gusto, de las nostalgias, y por eso la importancia de esa memoria personal social, de esa memoria biocultural, que muchas veces Desafortunadamente ya estamos viendo procesos de estandarización, de reconfiguración de las cocinas bajo ciertos requerimientos que impulsan nuevas creaciones y nuevas maneras de expresar la identidad, que también eso es parte de las transformaciones culturales. De
2: todas estas aportaciones y de todas estas eh, tecnologías culinarias que hemos tocado en esta conversación, doctora, ¿cuál podría ser quizá las, la que más define eh, la tradición mexicana? Si es, que, si es que hay alguna que podríamos decir, este es el mayor aporte eh, histórico de, de, de la comida en nuestro país.
6: Creo que hay muchísimas, pero sí, definitivamente no eh, creo que en la memoria, sobre todo de los mexicanos, Está el molcajete, está el claro. metate ¿no? y las ollas de barro. Y también hay un reconocimiento a la continuidad cultural de nuevas creaciones. no ¿Quién no evoca en estas fiestas patrias creaciones que se hacen en la época colonial como los chiles en hogar? entonces vamos viendo oh, bueno. que hay préstamos, hibridaciones, pero también hay continuidades culturales y es ahí donde nos interesa ver cuál es ese valor intrínseco del uso que se le da a estas cocinas, los roles, sus funciones que han desempeñado en el proceso de la construcción histórica de las poblaciones mexicanas y bueno qué evoca estas cocinas, no esas necesidades espirituales y psicológicas que muchas veces cuando vamos a la extranjero uno dice, ¿cómo me gustaría tener unos chilitos, unas rajas, no este una buena quesadilla? ¡Qué
2: maravilla! Hasta se nos antojó. Eh, <risas> por lo mismo no nos podemos perder estas futuras conversaciones. ¿Qué día, a qué hora, cómo le vamos a hacer para entrar al Seminario de Cocinas en México?
6: Claro que sí. Este Seminario de Cocinas en México eh, está eh, se realiza el primer martes de cada mes en la Coordinación Nacional de Antropología e Historia. Allá en la Avenida San Jerónimo, número 880, Colonia San Jerónimo, Lídice. La entrada es libre, totalmente gratuita, es un espacio de interacción para que no solamente académicos y estudiosos de la cocina y la gastronomía se hagan presentes, sino público en general, ya que todos compartimos esos componentes simbólicos y sobre todo el gusto por nuestras cocinas. El, efectivamente, el 11 de septiembre, mañana martes, tenemos la aproximación a las tecnologías culinarias desde la arqueología de los sentidos, el caso Maya, que estará con nosotros la doctora Lilia Fernández Sousa de la Universidad Autónoma de Yucatán, y estará también eh, el cronista Luis Gutiérrez, el cronista de los pueblos de este, de la Ciudad de México que tiene la revista Crisol, hablando del de tianguis en la Ciudad de México y las que se han dado también en estos espacios de intercambio y cómo han surgido también nuevas innovaciones, nuestros ¿no? mercaditos del orgánico donde se promueve el trueque, una de las formas ancestrales de intercambio, sobre todo en estos tiempos de, de, de problemáticas económicas tan importantes que se requiere, y sobre todo también para apoyar lo que es, es el campesinado de la Ciudad de México que existe todavía en sus barrios de poblaciones originales. Pues como pueden ver, los invitamos el primer martes de cada mes y mañana a partir de las 11 de la mañana y hasta la una de la tarde estaremos en la Coordinación Nacional de Antropología.
3: Pues ahí eh, está hecha la invitación. Muchísimas gracias, ya está el cartel y todo el programa y Toda la información en nuestras redes. Muchísimas gracias, doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, coordinadora nacional del Proyecto Nacional y una de las coordinadoras del seminario Cocinas en México. Muchísimas gracias
6: y que tengan muy buen día. Muchas gracias, gracias. igualmente. ¿Vamos
3: ¿Qué? a la música?
1: Justo. Sí, vamos, ¿vamos a, a música. Vamos a escuchar de Silvestres Revueltas con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el Renacuajo Pasador.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Y después de esta conversación que acabamos de tener con la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez para hacer esta invitación a los seminarios eh, de, de Cocinas de México pues pasamos de nuevo al tema de la Universidad Miguel Ángel
1: Sí, vamos a conversar con Ixtlizóchil López Ibarra ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tenemos el privilegio de que esté con nosotros como parte del programa de Servicio Social Hola Ixtlizóchil
7: hola muy buenos días cómo están
3: buenos días Chichiltzotl tú has estado, tú has, estado eh, has formado parte y has eh, de alguna manera ha sido ha sido nuestra pues nuestro contacto con lo que ha sucedido dentro de estas asambleas eh, nos has ido platicando más o menos cómo ha ido evolucionando eh, el, el movimiento qué es lo que cuáles son, han sido las discusiones que se han dado no es algo de ahora ni es algo de la semana pasada no es algo que han estado discutiendo de muchas maneras
7: así es sobre todo porque el trasfondo de pues lo que está pasando es la seguridad en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y ya se habían presentado muchísimos casos en distintos planteles y en distintas situaciones eh, con los que lidiamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad uh -huh. de Ciencias Políticas y Sociales se sabe que el problema del acoso eh, uh -huh. es un problema grave que trataron de dar solución las autoridades, pero que finalmente pues sigue atorado ahí, ¿no? Eh, a principios de semestre tuvimos una reforma, un cambio en el horario eh, matutino y vespertino precisamente para prevenir esta situación y exponer menos a los alumnos, pero el problema se da
3: del el camino entre, para quien no conozca la, la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entre la salida y la llegada a donde se puede tomar un transporte.
7: Así es, incluso... Pues es una zona que está fuera del circuito de todas las facultades, digamos así, mm -hmm. así entonces es. es un poco complejo... Eh, pues sí, trasladarse de la facultad al, al sistema de transporte más cercano, que en este caso es el metro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde, pues hay robos, hay afectaciones que, pues sí, que perjudican a la comunidad de manera directa, ¿no? Y a esto se suma, pues, eh, los problemas internos que tenemos, ¿no? Con la plantilla de profesores en todas las universidades, en todas las, eh, las, las facultades. Ajá, así es. Porque lo hace evidente el pliego petitorio del CCH Escaposalco y su situación, pero sucede a nivel de todas las facultades, ¿no? Es un problema que tenemos y que tenemos que revisar y que tenemos que transparentar y es algo eh, que viene muy claro en el pliego petitorio del CCH Escaposalco.
2: Para los que no estén familiarizados justamente con este pliego petitorio y que a lo mejor se hayan perdido un poco de las noticias del fin de semana, ¿qué puntos podríamos recuperar para esta discusión o qué, o qué temas
7: nos deja sobre la mesa? Bueno, en realidad en la Asamblea Interuniversitaria se uh -huh. trataron siete ejes de acción, o bueno, sí. siete ejes que tratamos de, de abordar. Y entre ellos estaban, eh, pues primero, que esclarezcan los hechos que pasaron el 3 de septiembre, ¿no? Sí. ¿Por qué hay grupos horribles ¿Quién los financia? Eh, qué medidas se van a tomar al respecto, porque sabemos que, bueno, se suspenden y es un proceso muy largo dentro del tribunal universitario, pero también queremos darle seguimiento, ¿no? Y eh, dentro de eso también está la transparencia, ¿no? Queremos saber qué sucede al interior de la facultad, el presupuesto a qué se asigna, la plantilla de profesores, ¿no? ¿Con base en qué? Y también que conozcamos a nuestros profesores y si están preparados para darnos las materias que dicen que están preparados para darnos, ¿no? También queremos... Eh, pues repensar este proceso que decía Juana Inés al principio de la democratización de la universidad, ¿no? Sabemos que ahora hay una junta de buen gobierno que escoge el rector con ciertos lineamientos y demás, sí. pero los universitarios también queremos ser partícipes de esta toma de decisiones, ¿no? Discutieron eh, cómo
2: podían ser partícipes de esta toma de decisiones, por ejemplo… O pues, por lo menos por ahora plantear que, que se desea ser parte de...
7: Ajá, por, por el momento se planteó que se desea ser parte de esta toma de decisiones y que también tendremos que tener como un proceso, pues sí, democrático, ¿no? En el que nosotros, a partir de ciertas propuestas o demás, pudiéramos tener la opción de elegirlos, ¿no? Eh, también, bueno, planteamos que dentro... de de nuestra agenda, por así decirlo, dentro de los puntos que nos interesan, es también la violencia de género y contra la mujer, ¿no? Sabemos que también la universidad ha pasado por cuestiones de acoso, por cuestiones de hostigamiento, ¿no? No solamente a nivel de profesores, alumnos, sino también a, a nivel de trabajadores, ¿no? Hay un tema que hay que tratar y al que se le ha tratado de dar seguimiento con este protocolo que tiene la universidad, pero que de pronto no llega a conocerse lo suficiente o que las sanciones que se ejercen sabemos que son a nivel interno, ¿no? Entonces también habría que tener ahí un tipo de acompañamiento para que tuvieran, eh, pues sí, un, una consecuencia legal este tipo de, de actos, ¿no?
2: Dentro de la discusión de esta asamblea interuniversitaria se tocó, por ejemplo, el tema de los protocolos que ha planteado eh, la UNAM para eh, combatir ciertos tipos de violencia, en este caso, por ejemplo, la de género, que desde muchos espacios se ha dicho, suenan muy bonitos, pero nos han servido para absolutamente nada. No sé si esto se, se, se discute o no en, en los últimos días.
7: Pues hay un claro sentimiento de que las acciones son insuficientes, ¿no? Hay un descontento por parte de la comunidad en ese sentido. Pero son, de pronto son muchos puntos los que los que quisiéramos abordar, ¿no? Y entonces sí se planteó en la discusión, pero supongo que es, es algo a lo que hay que darle seguimiento de largo aliento, ¿no? No es, no, no es que hayamos planteado como un plan alterno a esta situación.
1: Sí, esta parte de la, la, la conjunción de pliegos petitorios de las distintas facultades, ¿encuentras alguna coincidencia Slash, después de las uh, asambleas del viernes, de toda la discusión del fin de semana y lo que se va a plantear también en las asambleas que se van a realizar hoy?
7: Pues sí, yo vi que en los pliegos petitorios casi todos los puntos se repetían, ¿no? el primer punto de casi todos era el cumplimiento del pliego petitorio del CCH escapozalgo, pero también se sumaban cuestiones de seguridad, cuestiones eh, de planta docente, de transparencia, y pues cuestiones internas de los planteles, ¿no? Que los chicos eh, generalmente quieren más espacios en donde puedan expresarse, ¿no? Espacios culturales, espacios para desarrollar actividades, para plantear proyectos, y pues eso fue lo que tuvieron en común, ¿no? Y también pedir, pues sí, la exigencia que está presente de del esclarecimiento de los hechos. ¿Qué sigue a partir de este momento
2: para ir cerrando la conversación, Islizochitl?
7: Pues dentro del plan de acción que se planteó dentro de la Asamblea Interuniversitaria y que se va a discutir hoy en cada facultad y en cada escuela. Eh, se tiene programada una marcha para el jueves que va a ser del Museo de Antropología al Zócalo de la Ciudad de México. Y, ¿A qué hora? Uh, me parece que es a las 4 de la tarde. Déjame confirmar.
1: Implica, ¿Es a las 4? ¿Implica uh -huh. suspensión de clases?
2: Porque hoy regresan lo, los estudiantes de ciertas facultades a, a clases uh -huh. de manera regular. Uh -huh.
7: Pues también sería una cuestión. Yo creo que no implica que se cierren las escuelas, pero creo que también es una decisión que tiene que tomar cada uno de los planteles. A, pues sí, cada uno de los planteles será responsable de esa decisión, ¿no? Y también eh, que para todo esto... Hoy se va a discutir el término del tiempo, pero también se puso una fecha límite para que se dé solución, por ejemplo, a los problemas, problemas más urgentes, que es la resolución del pliego petitorio del CSH. Bien, eh, esta marcha a la que se convoca
2: para el día jueves coincide justamente con la marcha del 13 de septiembre de 1968, la marcha del silencio. Eh, también me imagino que se discute dentro de esta asamblea la importancia histórica de un momento como este, 50 años, y qué va a pasar en, en los próximos días. Vamos a estar completamente atentos, Isliza Chitl López, y te queremos agradecer por, por esta información que nos compartes.
7: Pues sí, vamos a estar pendientes, y sí, eh, hacemos un balance, y sobre todo porque la institución eh, a la que pertenecemos eh, ha hecho un homenaje o ha hecho varias actividades para conmemorar la lucha de los estudiantes en 1968 pero pues también queremos decir que estamos aquí no que queremos diálogo con las autoridades que queremos buscamos la mejor eh, forma de solucionar las cosas Bien. y pues que estamos aquí no 50 años después sigue habiendo eh, demandas estudiantiles o problemáticas que se tienen problemáticas que se tienen que resolver y que no solo queden en un aniversario, ¿no?
3: Eso. Por supuesto. Ándele. Y mientras yo espero que mientras haya estudiantes haya peticiones y haya interés por cambiar las cosas. Muchísimas gracias, chitil López, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, parte del equipo de Primer Movimiento. Seguiremos hablando de este tema, pero nos vamos en este momento nos vamos a nuestra sección 10 áreas en 10 lecciones. ¡Vámonos! Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: 10 áreas en 10 sesiones.
2: Buenos días, Carmen Ferra. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Luisa. Muy bien, gracias. Qué gusto escucharte. En momentos críticos necesitamos la música para reconciliarnos
8: con la realidad. Así es, la música siempre ayuda. <risa> ¿Y la ópera cómo nos va a ayudar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, vamos a tomar un área que es bastante mmm, agradable y bastante alegre en esta sección, ¿verdad? No toda la obra. Ok, ok. <risa> y se titula Ayer que significa Yo me río de verme tan bella, es el título completo. Yo me río de
2: verme tan bella.
8: Exactamente.
2: Es la versión académica e intelectual de Me, de, de me duele la cara de ser tan guapo, básicamente.
1: Sí, Yo me río de verme tan bella en este espejo.
2: Exacto. Es, es una verdadera maravilla, pertenece a Fausto. Sí.
8: Cuéntanos, por favor. Ok, esta obra es un tanto eh, compleja. Eh, por así decirlo, porque, bueno, Fausto es una leyenda alemana que surgió por 1587, 1588, ha tenido muchas versiones, muchas adaptaciones, y la más conocida es la de Goethe, que ya fue una obra eh, en dos partes bastante, bastante eh, desarrollada. Y de esta obra de Goethe es en la que se basan para hacer la ópera. Aún así, solo se abarca una pequeña parte eh, de todo lo que es Fausto eh, Fausto en realidad trata de un de un profesor, un doctor un intelectual alemán que ya, es, ya está avanzado en edad está frustrado porque dice que todo su conocimiento, todo lo que estudió no lo llevó a nada y lo hizo perder parte de su vida y alejar al amor entonces él pide eh, como un trato con, con el diablo eh, que se aparece en la forma de Mephistófeles y él le ofrece la juventud durante 24 años. Le ofrece juventud y conocimiento ilimitado a cambio de que cuando él muera, pues se vaya al infierno. Su alma le pertenece a él y ese es el pago, ¿no? Entonces en esta obra, Fausto, eh, hablando de la ópera, es lo, lo, solo lo que se abarca, Fausto sí hace el trato con Mephistófeles y pide que lo ayude a conquistar a, a Margarita que él la, la conoce, ¿no? Y siempre le ha gustado, pero ella es joven y él ya era muy viejo. Al volverse joven, eh, conquista a Margarita y, bueno, ya ella sí eh, accede, ¿no? este eh, Lo corresponde. Él la, la enamora, la embaraza, pero a causa de todos estos placeres mundanos que, que le ofrece Mefistófeles, la abandona. Entonces Margarita tiene a su hijo es excluida socialmente porque era mal visto, ¿no? Que, que era una mamá soltera y en algún momento eh, este Fausto regresa y mata al hermano de Margarita porque él él lo acusa, ¿no? De haber este corrompido a su hermana uh -huh. mata a Valentín que es el hermano de Margarita Margarita eh, se trastorna y mata a su propio hijo es es todo un drama esto hijo Mata a su hijo y, bueno, Fausto eh, a ella la sigue viendo como como la pureza, eh, como una criatura, eh, pues, buena. Ella muere, eh, se vuelve loca al final, ella muere y Fausto le dice que la puede salvar, pero ella no acepta, eh, prefiere dejar, de, eh, dejar todo en manos de Dios y del arrepentimiento. Y, bueno, al final ella muere, ella va al cielo, Fausto muere ya a una edad bastante avanzada, muy, muy avanzada, y él se va al infierno. Y
3: pues, además, qué infierno. Qué que se infierno. Va. Pero día? lo seguiremos platicando, Carmen Ferrá porque nos cayó encima el tiempo, y okay. si no, no nos va a dar tiempo de escuchar a Fausto.
8: Claro que sí. Bueno, disfrutemos de esta área, es bastante conocida y es por la soprano Angela Gorgio
3: <risa> Muchísimas gracias Carmen Ferrá nos escuchamos la próxima semana. Bueno, buen día.
8: Igualmente <risa>
9: ¿Qué es lo que es toucher. Y por voici la clé, je crois. Si je le me tremble. ¿Por je ne fais en la de a de vos?
5: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad... Para celebrar su séptima edición, Little Mexico Film Festival 2018 convoca a todos los estudiantes o realizadores audiovisuales independientes a participar en su... Certamen de cortometraje. Certamen de cortometraje. Tema Corrupción. Participa con el género que mejor se acomode a tu estilo. Ficción, documental, animación, experimental y fusión.
2: ¡Silencio, va a correr!
10: Tienes hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com. Córrela. Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little Mexico Film Festival.
3: Arcadia. Primera muestra internacional de cine rescatado y restaurado en la UNAM. A 50 años del 68 en México y el mundo, descubre películas nunca vistas en nuestro país. Presentaciones, mesas de reflexión, exposiciones y debates. Te esperamos del 25 al 30 de septiembre en el Centro Cultural Universitario y distintas sedes de la UNAM. Consulta cartelera en arcadia.unam.mx y en redes. Arroba Filmoteca UNAM. Entrada libre. Arcadia es archivo vivo. Es la Filmoteca de la UNAM. Don Fer.
11: ¿Qué tal? Pásale.
7: Gracias.
11: ¿Barba y bigote como
7: siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste
1: 18, mijo?
2: Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
1: Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
12: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar.
13: Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
5: Una expedición de Araceli Zigane y Juan Antonio Vázquez.
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Extra,
0: extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. extra, extra.
2: Traíamos un chisme buenísimo fuera del aire aquí en Primer Movimiento en esta segunda hora. A las 8 de la mañana con cuatro minutos ya se los vamos a ir contando lo que ocurre en nuestro país. Es muy interesante y por supuesto lo que está ocurriendo en nuestra universidad es crítico y ahí no nos reímos, ahí lo abordamos con seriedad y con otro, con otro tono, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente eh, vale la pena continuar con este seguimiento. Eh, de, de, algo que no es necesariamente un movimiento, pero que sí son eh, las caudas de muchos movimientos en, en la universidad que llaman a, a, a hacer relaciones más equitativas, más, eh, más igualitarias y mucho más eh, eh, optimizar, digamos, la seguridad de los estudiantes, que es una de las demandas más sentidas. ¿no?
2: Que, sí, algunos dirían, es un movimiento de movimientos, uh -huh. después de tantos años y de tanta historia que vamos a discutir, por supuesto, en nuestra mesa del día, de justamente el día de hoy. Eh, vamos a mandar abrazos y saludos, por supuesto, a Chuco Mendoza, a R. Guillermo, a Rosario Martínez, a Pablo Extinto, a Miguel Ángel G. Mirán, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, Mayre Lizondo que ya se fue a comprar todos los materiales para sus chiles en Nogada, ya nos mandó la foto por aquí.
3: Esperamos, Mayra, que nos vayas contando. No, no esperamos los chiles en Nogada porque entendemos que son pocos, pero sí esperamos, y además según la ley no podemos pedir regalos al aire, pero sí esperamos que nos vayas contando. Que nos mande foto. Mándanos foto, mándanos foto del proceso, van, vernos Haciendo la crónica del proceso Con
2: eso, con eso estaremos felices eso Abrazo, a <risa> comunidad holística A el Tlalocman Y a todos los que nos están escribiendo A Laura también, muchísimos mensajes Y por supuesto muchas preguntas Pues tanto de lo que ocurre en la universidad Como con el tema de la cocina Son como dos cosas que van ahí paralelas
3: Y que van juntas, porque pues, esto, sí. forma parte De lo que somos como país Y de lo que somos como comunidad Todo, todo eso está en nuestras conversaciones. Eh, el Tlalocman sí. ha estado enviando, y, y este ahora con más, con más calma valdrá la pena eh, darse una vuelta por este ejercicio, un mapa o, o una eh, aplicación que lo que busca es ir rastreando las zonas eh, de violencia, las zonas que... Eh, que que proponen focos rojos, un poco lo que hablábamos de con Edna Jaime en Ciudad Nezahualcóyotl, que ha trabajado México, evalúa cómo al detectar focos rojos entonces es mucho más eh, factible entre todos ir generando estrategias, ir, irnos protegiendo entre todos. Eh, Tlalocman, muchas gracias, nos vamos a, a meter y, y vamos a, a ver este ejercicio para comentarlo con más amplitud, muchísimas gracias. Y para seguir comentando lo que ocurre en nuestro país y en el resto del
2: mundo, vámonos a la Nota Nacional.
3: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Nota
5: Nacional.
1: Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución del juicio que interpuso el Comité de Cuenca del Río Sonora, formado por los municipios afectados por el derrame de 40 millones de litros de lixiviados a los ríos Sonora y Bacanuchi causado en 2014 por Buenavista del Cobre, una subsidiaria de Grupo México.
2: Este evento se catalogó como el mayor desastre ambiental en la historia de nuestro país. El amparo por el, eh, interpuesto por el Comité de Cuenca del Río Sonora exigía que se declarara inconstitucional la autorización otorgada por la Semarnat a la minera Buenavista del Cobre para la ampliación de una presa de jales, estructura donde se almacenan desechos derivados de la explotación de minerales.
1: La presa se construía en la misma zona donde hace cuatro años tuvo lugar el desastre ambiental que contaminó los ríos y afectó a más de 22 mil personas, pobladores de los municipios aledaños.
2: Es como si no aprendiéramos nada. Sí, pero es como
1: bueno. si el café con un vaso donde hubiéramos tenido clarasol, por ejemplo.
2: ¿No? Y luego, mira, uh, ahora, ahora lo sí. conversamos. El fallo de la Suprema Corte es trascendental no solo para los afectados de Sonora, sino para quienes enfrentan las consecuencias de los megaproyectos a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.
1: Vamos a hacer un análisis de la resolución, así como de sus implicaciones en otros casos. ¿Qué precedente sienta? ¿Qué otros casos existen? ¿Y cómo evaluarla? Nos acompaña Omar Arellano Aguilar, él es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias. Buenos días, eh, Omar Arellano.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Luisa, Juana Inés, a todos buenos días.
2: Omar, nos da mucho gusto escucharte, gracias por tomarnos la llamada. Eh, sí, hay muchas noticias en nuestro país y esta no debe perder la atención eh, tan importante que merece. ¿En qué consiste esta resolución y cómo la podemos evaluar?
12: Bueno, eh, primero que nada son, es una buena noticia, quiero decir, que hace sí. meses estuvimos platicando sobre el caso de, de bueno más bien en lo que va el caso del de, derrame de, de sulfato de cobre en el río Sonora pero esta resolución este, abre la posibilidad a um, que no se uh, más bien que se que se consulte a las comunidades no solamente estas consultas simuladas de bueno aquí se va a hacer un un este un proyecto usted qué opina sino que además incida esa opinión en la en la um, en, en la autorización o no de, de este proyecto en el caso de, de esta presa de Jales, déjenme nada más para dar unas, algunos datos para que dimensionen, uh -huh. es una presa que tendría o que cubriría un área de 6.000 hectáreas con una cortina de 200 metros de altura, exactamente en el mismo sitio donde en 2014 se eh, dañó la tubería por donde iba el sulfato de cobre y afectó al río Sonora. Uh
4: -huh.
12: Entonces, esto... Esta presa en, en, eh, eh, de hacerse sería la más grande del estado de Sonora. O sea, una presa que no es de agua eh, limpia es una presa de residuos eh, tóxicos peligrosos con metales pesados y, este, y ácidos. Es, esa es la dimensión de la presa. Y bueno, el, la resolución está sobre una autorización que dio Semarnat en 2013 eh, para hacer esa presa que, cubriría, que estaría desde 2000, vigente, desde 2013 a 2071.
2: Perdón, la... Perdóname sí. que te interrumpa, Omar. Entonces, eh, ¿se aprueba antes, digamos, de, del Exacto. gran desastre del, grío, del río Sonora?
12: Sí, se aprobó okay. antes, el 29 de julio de 2013 se aprobó la autorización por parte de Semarnat y no se consultó a la, a la gente. Viene el, el accidente en 2014 y es hasta 2016 que la comunidad de Bacanuchi. Eh, pone un amparo, pero el eh, pero un juez de distrito eh, considera que los quejosos no acreditan la afectación a sus derechos, dado que no eh, viven en donde se va a construir la presa. Entonces eh, los, eh, el tribunal de circuito, eh, un tribunal colegiado, perdón, este ante la solicitud de los de, de las personas de que que no estaban de acuerdo con lo que había dicho el juez de distrito, entonces la Suprema Corte eh, este, asume, o bueno, atrae el caso, y es el día de ayer, que, bueno, el, el, no es cierto, el, el 5 de septiembre, que este, finalmente la segunda la segunda sala de la, de la Corte eh, le da a, da a favor el amparo a la comunidad de Bacanuchi contra la construcción de esta presa. Y déjenme decirles que esto, además... Eh, obviamente coincidió con que eh, el relator eh, de Naciones Unidas para el caso de, de del accidente de, de Sonora que, que vino a visitarnos el año pasado mandó un día antes, ese relator especial, una, una carta a la Suprema Corte eh, externando su preocupación precisamente por el caso y además recordándole a, a los jueces que México ha ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles que eh, reconoce el acceso a la información y la participación pública, que además México se ha sumado al Acuerdo de Escazu sobre un acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, de tal manera que este, pues bueno, ellos eh, Naciones Unidas está preocupado porque estos megaproyectos se están haciendo sin consultar a la comunidad sin darle información clara, eh, precisa y entendible respecto a los riesgos a la salud que representan estos megaproyectos, como la presa de Jales.
3: A ver, ¿y a dónde, a dónde acudir, digamos? ¿Cómo, cómo, ¿A quién le toca eh, regular? O sea, una vez que sale esto de la, de la Suprema Corte, ¿Qué pasa? Sí.
12: Bueno, qué pasa que este, las, um, se tiene que frenar el, el proyecto en caso de que esté realizándose y las autoridades competentes, que sería Secretaría de Medio Ambiente, junto con este los, eh, si no tengo mal entendidos eh, sobre el, eh, las eh, los entonces, el Poder Judicial del Estado tiene que entonces acatar la resolución uh -huh. e ir a clausurar ese proyecto y entonces, este bueno, se va a tener todavía que discutir qué es lo que va a ocurrir, si se va a hacer la consulta o si de plano se, se, se echa para atrás todo ese proyecto. Realmente, este todos esos pasos, bueno, creo que, creo que eh, un abogado en Derecho seguramente debe saber más. Este, pero definitivamente la Secretaría de Medio Ambiente está operando o, o más bien operó muy mal este procedimiento porque debe de exigir la consulta pública y ahora lo que resuelve el, el, la Suprema Corte es que no como les digo, no es solamente consultarles y preguntarles, sino que les da la posibilidad de, a, la, a las comunidades de incidir sobre el proyecto es decir, de autorizar o no el proyecto de manera más
1: clara Uh -huh. Es que yo creo que lo que se les espera es fuerte La precisión que hace Luis Iglesias sobre, Fue antes Este uh -huh. Debería de haberse tomado no solo la consulta Sino la precisión pues sí. de los riesgos de una minera como esa ¿no? Porque Ajá. eso es lo que se ha señalado Por parte de los académicos Desde hace por lo menos dos décadas ¿no? El tema uh -huh. de la minería en la que estamos tan rezagados Por la corrupción Cierto. política que tenemos ¿no? Sí,
12: así es pero finalmente son buenas noticias, porque una vez que la Suprema Corte sí. ha, le ha dado la razón a la comunidad de Bacanuchi, esta resolución eh, afecta a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades en donde se eh, estén afectadas o se sientan afectadas por proyectos como estos, no solamente de minería, sino de los megaproyectos, porque así lo dice la, la resolución, este. además de participar en la toma de decisiones si se hace o no el proyecto. Este, por ejemplo, sería el caso eh, para la comunidad de Atenco en el caso del nuevo aeropuerto. Sí,
1: exacto.
2: Eh... ¿No? Pensando entonces en, en no, no quisiera decir pequeñas victorias, porque sí hay victorias dentro de todo sí. de, dentro de toda esta catástrofe, eh, no solamente pensar en qué otros casos, qué otros ejemplos hacia atrás podemos encontrar que pudieron haber eh, encontrado una solución como esta y que quizá no la encontraron y que a lo mejor habrá que, que retomar. Pues, eh, mira, el
12: hay, hay, hay casos en los cuales se pudieron frenar, el caso de Cabo Pulmo. Sí. ¿Se acuerdan Dragon Mar? También hay en la península de Yucatán. Claro. este Pero, por ejemplo, hace poco, eh, bueno, hace unos años, se eh, frenó la construcción de una mina que se llama Caballo Blanco, uh -huh. que está a cinco kilómetros del reactor de Laguna Verde, y que la comunidad eh, exigió que se frenara ese proyecto. Se frenó el proyecto, pero el año pasado nuevamente se reactivó y se intentó otra vez este autorizar la... Extracción minera eh, en el mismo sitio, eh, pero con otro nombre. Este, y está ese proceso, por ejemplo, abierto. Eh, y hay, eh, por ejemplo, el caso de, de este de las um, instalaciones de, de minería que están en Oaxaca y en Chiapas también es un, es un tema que, que se tiene que, que ir atendiendo. Realmente, eh, como yo les decía la vez pasada, o sea, son... A nivel nacional, 380 casos de conflictos socioambientales, y muchos de ellos están relacionados con estos megaproyectos. Entonces, es muy importante esta resolución, porque entonces eh, pues eh, abona a que la comunidad tenga más incidencia en, en su territorio. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso del fracking, en otra, eh, que se me viene a la mente, uh -huh. se están licitando los, las zonas de perforación y la gente no tiene conocimiento de eso. Entonces eso obviamente es algo que está mal porque la gente tiene que estar eh, eh, totalmente consciente de que eh, está ocurriendo eso, tiene que tener esa información y tiene que decidir si quiere o no quiere tener pozos de fracturación hidráulica en su patio.
3: Es que creo que aquí el, el tema, independientemente del precedente legal... Uh -huh. eh, es que que por supuesto es importante también el precedente social digamos lo que el el mensaje que estamos recibiendo como, como ciudadanos es si quieres parar algo tienes que eh, o o si o si estás dándote cuenta eh, por ejemplo, todos estos casos que acabas de, de enumerar, ¿no? las comunidades que donde se va a ejercer el fracking, que además nos va a terminar, que, que puede potencialmente puede eh, dañarnos a, a todo el país. ¿no? Y si se daña uno, se daña todo. Si se daña una región, se daña todo el país. Eh, además de esto, está también, por ejemplo, el tema del aeropuerto. O sea, lo que están diciendo es se puede pero cuesta mucho trabajo y no se puede y no se puede parar digamos como uh -huh. como comunidad eh, en defensa claro este qué pasa por ejemplo tú deslizaste ahí el tema del nuevo aeropuerto y lo dejamos uh -huh. ahí medio colgando qué qué uh -huh. qué pasa ¿Qué, qué cuál es el precedente que ves
12: pues el precedente que deja
3: es que ah bueno una, una cosa muy importante uh -huh. la comunidad bacanuchi que es eh,
12: nada más para eh, destacar y después regresar eh, la comunidad de Bacanuchi que interpone el amparo no vive cerca de donde va a ser la presa de Jales o sea, vive a, 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 en otro municipio, en el municipio contiguo eso quiere decir, por eso el juez de distrito dijo que uh -huh. ellos no podían este, solicitar ese amparo, por eso desac, de, eh, no la, este eh, el amparo, y por eso se fue hacia a los tribunales colegiados, a la Suprema Corte, eso quiere decir que eh, cuando se hace una consulta pública, se hace la consulta de los directamente afectados. En este caso, la gente de Baconucci, pues directamente no era afectada, pero hay un gran riesgo y además se demostró en 2014. De tal manera que lo que eh, permite entonces es que, si van a, por ejemplo, regresando al nuevo, si van a construir el nuevo aeropuerto en el en el otro municipio de donde yo estoy, pero yo me siento afectado por eso, aunque yo no viva ahí, yo puedo interponer un amparo de revisión o este, un amparo para que ese proyecto ese, se frene, se discuta y, este, y que me incluyan dentro de eh, la consulta pública. Ese es el precedente que deja este, esta, esta resolución de la Suprema Corte. Que no tengo que vivir ahí para poder este, eh,
1: preocuparme, por ellos.
12: preocuparme y además eh, solicitar que se me tome en cuenta. ¿No?
1: Entonces, en ese caso está muy muy
12: interesante porque ahora lo que está ocurriendo con esta resolución, yo así es como lo veo, es que nuevamente la gente, eh, la comunidad de Atenco y las, con las comunidades vecinas al nuevo aeropuerto, que incluía, por ejemplo, parte de las delegaciones que están en la Ciudad de México, o, por ejemplo, Catepec, bueno, toda la zona a, alrededor, no, Texco etcétera, tendrían entonces que ser consultadas porque directamente pueden, Sí, sí, sí. Y ahora, el nuevo reporte no es nada más un efecto local, es un efecto regional. Entonces, otra vez, creo que tenemos la posibilidad de, de, de ser consultados, eh, como es lo que se está organizando. Sin embargo, este, creo que aquí lo que también nos está demostrando, eh, o lo que está mostrando la Suprema Corte, es que no puede haber impunidad en los procedimientos que están establecidos para, este, para proyectos como estos. Yo creo que el tema de aquí es no solamente el que es malo, se omite, sino que existe una impunidad por parte de los desarrolladores de estos megaproyectos, en los cuales este, met, invierte su, su, hacen inversiones, y eh, pero son inversiones que representan un riesgo a las comunidades en su salud, en su derecho a un ambiente sano, en su derecho al acceso a la información. Y son las autoridades las que están en este caso pues cometiendo eh, esta omisión muy grave y que es así como lo señala la carta del relator especial de Naciones Unidas, que dice es que es muy grave que no se le haya consultado a la comunidad.
3: Bueno, es que parecería eh, evidente, ¿no? Y por supuesto que, que seguramente hay por ahí una evaluación de impacto ambiental y de impacto social este, que dice que va a beneficiar muchísimo y que va a desarrollar la zona y que va a crear empleos. O sea, seguramente existe en el papel, que ese es el gran problema de la regulación, uh -huh. ¿no? que, que ahí están, eh, que se cumple, en el papel se cumple con los requisitos, pero que, o sea, si un juez te contesta, pues ni de su río, que da, qué está dando lata? Pues entonces seguramente ahí hay una evaluación de impacto social a la que nadie le hizo caso. O sea, de lo que te habla es de una, de un desapego entre el gobierno y las comunidades.
12: Así es, así es. Es un desapego, una eh, ineficiencia, porque los presidentes municipales, los síndicos, todas las autoridades que están involucradas en, en, en zonas así, pues son las primeras que tienen que velar por por, por el bienestar de las de su comunidad, ¿no?
3: Bueno, yo pensaría. Pues, eh,
1: La cantidad de activistas también. asesinados digamos, este, hay una hay un, hay un, hay un incremento de cerca de 36 este, agresiones en lo que va de 2010 a 2016 y hay una claro. documentación de fundamentalmente eh, las, las personas atacadas son mujeres, es algo a, 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 este, insultándolas desprestigiando a su familia y sí. esta, esta cuestión que hemos hablado aquí bastante en primer movimiento que muchas de las personas que son detenidas, que son este, violentadas son usando el recurso constitucional de que se oponen al desarrollo del país ¿eso cómo funcionó en el caso de este amparo? Eh? ¿Por, qué, ¿por qué es la constitución la que lo que están usando los abogados de las mineras para decir que las comunidades se oponen a que el país crezca?
12: pues eh, así, de manera muy puntual realmente no lo sé pero lo que, lo que me parece es que este, aquí los alegatos eh, que y los recursos que tiene la comunidad que son este este precisamente este instrumento que es el amparo instrumentos de incluso que trascienden hacia este a nivel internacional como es que como les comentaba fue eh, se solicitó a Naciones Unidas que vinieran a revisar precisamente la actuación de estas empresas y Naciones Unidas eh, respondió y vino y ha revisado eh, diferentes casos a lo largo de, del país. Y de hecho el próximo año va a volver a venir el relator precisamente para ver en qué situación eh, sigue después de las recomendaciones que se hizo. Es decir, creo que aquí lo que nos deja también es que no es que las comunidades no, a pesar de toda esta... Um, presión que están teniendo sobre ellos, sobre las injusticias que sus gobiernos locales están generando, a, de todos modos todavía tenemos instrumentos a los que las comunidades pueden recurrir y podemos frenar esto. A mí me parece que eso es lo que nos tenemos que, 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 este, que dar, de que siempre va a haber la posibilidad y la esperanza de poder frenar estas injusticias. Es decir, los instrumentos, a lo mejor no son, no pueden ser tan eficientes quizá como nosotros quisiéramos pero hay muchos recursos y entonces todos esos recursos tenemos como comunidades este acceso y tenemos que avanzar si la si la comunidad de Bacanuchi no hubiera estado este tratando de, de incidir en lo que está pasando en su territorio realmente eh, no hubiera manera de haber frenado una presa que tendría alrededor de mil veces la capacidad de almacenamiento de desechos tóxicos que tiene actualmente esa misma presa. Nada más para, para también dimensionar la situación, ¿no? Entonces, me parece que eso es eh, muy importante.
3: Pues con eso, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, eh, Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Seguiremos platicando contigo, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
4: Sí.
2: ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven una noticia como esta Que dentro de todas las malas noticias Se antoja como un, una precedente. pequeña Pues sí, ni siquiera una pequeña victoria Es una gran victoria, es un buen precedente Vamos a ver qué, qué les parece Estamos en arroba, p, movimiento En diagonal, primer movimiento, unam Y nos vamos con un poco de música
1: Nos vamos a escuchar a la banda filarmónica Del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije Mambo número Mambo número 8 <risa>
5: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Suecia celebró elecciones generales este domingo. Con el 99% de los votos contabilizados, el ultraderechista demócrata por Suecia ha logrado el apoyo del 17.6% de los electores, ubicándose en el tercer lugar. Se trata de un avance con respecto a 2014 cuando la fuerza política de extrema derecha solo obtuvo el 12% de los votos.
2: Ay nanita. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Vamos a ver de qué se trata todo esto. En primer lugar, se ubicó el Partido socialdemócrata del primer ministro, Stefan Löfven, con el 28.4% de los votos, y en segundo lugar, el Partido Moderado con el 19.6%
1: para el partido gobernante se trata del peor resultado en su historia junto a sus aliados de izquierda obtuvieron cuarenta por ciento de los votos es decir ciento cuarenta y cuatro escaños mientras que la alianza de derechas obtuvo cuarenta tres es decir 143 escaños
2: Cabe señalar que para formar gobierno se necesita una mayoría de 175 escaños. Quedan muchas dudas, hay muchos miedos y sobre todo muchas inquietudes y, y muchas eh, suspicacias. Vamos a ver qué pasa con este tema, Miguel Ángel. Para, pues, ello... para
1: ello vamos a hablar, eh, vamos a hacer un balance de este proceso sí. electoral en Suecia. ¿Por qué alcanzó tanta notoriedad y cómo se plantean los escenarios para la sociedad sueca? Está con nosotros Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Inés,
11: Luisa, Miguel Ángel. Gusto en saludarlos.
2: El gusto es todo nuestro, como ya como ya lo sabes, Luis. A ver, ¿qué pasó con estas elecciones? Se ha hablado muchísimo de ellas, eh, con temor, con suspicacia, con incredulidad. Cuéntanoslo todo.
11: Bueno, eh, hay que comenzar diciendo que eh, sí es una, digamos una, una sorpresa, otro sobresalto electoral en Europa, pero también si miramos a, a la distancia, ya en las elecciones del 2014, este partido de los demócratas suecos, este partido de extrema derecha, alcanzó casi un 13% de, de, de la votación, lo cual es ya muy elevado. Eh, y pues es, eh, digamos, esta tendencia en Europa a no saber explicar lo que está sucediendo a esta ausencia de liderazgos, uh -huh. que pues son huecos que, que se quedan ahí abiertos y que son aprovechados por estos partidos extremistas. no digo Llama la atención el caso de Suecia, un, un país ejemplo eh, para Europa y para el mundo, con un alto índice de desarrollo humano, con políticas... Eh, eh, ...públicas, digamos, muy sociales... ...del bienestar, el, estas políticas del estado de, de bienestar... El, ...la vanguardia en temas eh, como el medioambiental... ...los derechos humanos... ...y también un país que tradicionalmente acoge a una buena cantidad de migrantes... ...pero parece que esta eh, esta situación, eh, sobre todo de percepción... ...de la migración y sus implicaciones... Eh, no, hace, ...no se ha sabido comunicar... Y eh, tenemos otra consecuencia más, si la sumamos con otras expresiones en distintos eh, países, sobre todo de la Unión Europea, que pues eh, a, eh, hacen que las alarmas empiecen a, a sonar, que los focos rojos se enciendan. Porque aunque la, la extrema derecha no alcanza una votación, eh, ni siquiera como forma los pronósticos, eh, se, le, eh, se le daban más puntos en las encuestas, este tercer lugar que además, se, eh, digamos, las otras fuerzas políticas no alcanzan a formar gobierno por sí solas ni con sus aliados naturales, uh -huh. y se, eh, se vuelve, se convierte en un, en un partido bisagra este partido de extrema derecha.
3: Se vuelve un partido bisagra y eh, y sobre todo pone sobre la mesa una serie de temas que uno no que no estaban en la agenda sueca, ¿no? Y que y que justamente nos interesaba hablarlo sí. contigo, Luis Guacuja, porque desde que arrancamos este espacio y empezamos a hablar contigo, el tema en Europa fue eh, la migración. Claro. Entonces, eh, pues. Es, es dramático y es preocupante, y no sé hasta qué punto, tú nos lo dirás, es preocupante pensar que que eh, todas las, eh, las convicciones pueden pueden darle o pueden entregarse a cambio de, sí, pero que ya no haya migrantes porque porque estorban, ¿no? Un poco ese es el, el discurso.
11: Sí, 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 digamos que es una interpretación y además es un manejo bastante perverso de, de un fenómeno eh, mundial eh, que está en una, bueno, está dando eh, vuelcos en los temas electorales, porque si se toman en cuenta las cifras del 2015 a la fecha, lo cierto es que los flujos de migración han disminuido considerablemente, uh -huh. pero el asunto de la percepción es totalmente distinto, porque se ha hecho eh, uso político de, de este tema y por otra parte los partidos tradicionales en este caso el partido socialdemócrata que ha gobernado durante 50 años en Suecia en pues ahora recibe este duro golpe porque tampoco quizás ha sabido explicar eh, primero eh, los beneficios de, de, de la migración ¿no? los migrantes normalmente eh, son poco demandantes de eh, de recursos públicos, de servicios públicos, y sin embargo aportan eh, a, la, a la hacienda pública cada que compran un producto eh, con su trabajo, en fin. Eh, pero es parte de esta, de esta crisis también que tiene que ver con la falta de entendimiento entre gobernantes y gobernados, esta eh, incapacidad de los partidos tradicionales de comunicarse con sus electores... Y quizá esta comodidad de dar por hecho que todo el mundo debe aplaudir eh, el proceso de integración europea, la democracia y la paz, y que no hay que trabajar para comunicar a los ciudadanos las bondades de, de un proyecto como el de la Unión Europea.
1: ¿Pero qué habrá pasado en Suecia, digamos, que son en los pequeños poblados donde hay esta... que siempre han tenido pandillerismo, este, pero muy asociado a expresiones populares, a música, a plástica, a teatro. ¿Por qué ahora, digamos, que en los medios eh, europeos se ve como una, un, una parte muy sistemática de un discurso enraizado en, lo, en el nazismo? ¿Al, ¿Algo pasó? ¿Algo Ajá. pasó? Que, sí. ¿quién sabe ¿Qué será, digamos, culturalmente, claro. en la vida cotidiana, en los seguros?
11: Uh -huh. Claro, claro, lo vemos en alemán y luego hay estas expresiones eh, que se califican como neonazistas. Hay que revisar si son neonazistas o siempre han estado ahí uh -huh. y han estado dormidas, ¿no? Eh, eh, también, eh, ¿cómo ha cambiado el, la, la percepción y la reacción hacia los migrantes? Eh, por supuesto que hay una sustitución demográfica eh, porque los migrantes son los que llegan y tienen hijos, ¿no? sí. pero, pues, luego son migrantes de origen eh, africano, árabe, latino, eh, pues, que tienen otro tono de piel y, aunque sean suecos eh, con todos los derechos, pues, empieza a haber esta diferencia, esta reacción xenófoba esta, digamos, eh, eh, ver al diferente como una amenaza, porque también se la asocia al tema de la delincuencia, a, a los migrantes y, sobre todo, pues eh, también el ciudadano, eh, pues con el tema de redes sociales y acostumbrado al tema de la inmediatez, cansado también de, de esquemas eh, donde hay signos de corrupción, cuando se arrastra todavía diez años después, eh, los resabios de la crisis económica, y pues es un cóctel que facilita a los nuevos eh, o, o los partidos extremistas eh, ofrecer un discurso de cambio, y este uh -huh. discurso de cambio, pues no es el más saludable, pero atrae a votantes, y esto es lo que está sucediendo también en Suecia, no ha escapado a estas expresiones políticas que eh, aprovechan la ausencia, insisto, de los de los políticos de los partidos políticos tradicionales que de alguna manera también se han alejado, han abandonado al ciudadano después de una crisis económica.
2: Hay datos interesantes que podemos sacar de estas elecciones, y uno de estos datos ha prestado para una discusión muy interesante, Luis Guacuja, es eh, la preferencia electoral según el género. Eh, voy a compartir esta breve estadística para los que hacen comunidad con nosotros: eh, cómo votaron los hombres y cómo votaron las mujeres. Los hombres votan con un porcentaje de 24%, es decir, en primer lugar por el partido Demócratas por Suecia que es justamente el de la ultraderecha en segundo lugar Socialdemócrata con 23% y en tercer lugar eh, moder, eh, moderado justamente por 19% mientras que las mujeres votan en, en su mayoría en 29% por el Socialdemócrata y en su minoría con 14% por los Demócratas por Suecia eh, la discusión que se ha dado en, en distintos espacios con analistas y en redes sociales, etcétera algunos dicen, los hombres son más inteligentes porque no van a permitir la destrucción de la, eh, de la Europa occidental y del mundo occidental como, los conoce, como lo conocemos. Mientras que hay otro lado que dice, eh, las mujeres son más inteligentes porque no creen en la, la xenofobia y en todos los movimientos que han destruido históricamente a las naciones. Y, y entonces, de pronto, uno se pregunta, quién votó y por qué votó? ¿Y cómo, cómo estos datos comienzan a también generar otras Discusiones dentro de la Unión Europea.
11: Sí, totalmente. Y es que eh, las cosas han cambiado y ya no se pueden explicar como tradicionalmente lo no, veníamos uh -huh. haciendo a partir de la izquierda, de la derecha, del centro. Ha cambiado ya el, el, el escenario y también eh, tendría que cambiar el entendimiento y, y el discurso. Ya no es un asunto de ideologías, es un asunto de temas. Y esto quizá lo podemos entender a partir, por ejemplo, de los ochentas, noventas, cuando surgieron estos partidos verdes. Y la temática era la temática medioambiental. Hoy la temática es otra. Esa temática de, de los partidos verdes poco a poco fue, eh, se fue absorbiendo por por los otros partidos, ¿no? Por los partidos socialdemócratas o los partidos demócratas cristianos. El caso de Angela Merkel le ha arrebatado sí. la agenda. ...y los temas al, al partido verde en Alemania... ...que hay quien dice que tienden a desaparecer estos partidos... ...y la cosa es que son temáticos... ...muchas expresiones políticas como cinco estrellas en Italia... ...no es un partido con ideología... ...es un partido que tiene un tema enfrente... ...que es el tema anticorrupción... ...ahora el tema por un lado es... Eh, ...sí eh, una crítica al, al, al establishment... Uh -huh. ...pero por otra parte también es un asunto temático y el tema es la migración. Y si sí. los partidos tradicionales no han sabido explicar qué es lo que sucede, pues entonces los, los partidos extremistas sí han tomado esa bandera eh, y esa bandera ha vendido porque entonces eh, se considera al migrante como una amenaza para la tranquilidad, para la seguridad, para los empleos. ¿no? Esta este es una situación que también eh, se está dando en en distintos países de Europa y, bueno, también incluso en nuestro en nuestro continente, si volvemos a ver lo que está sucediendo en Costa Rica o en Brasil con la migración de venezolanos, ¿no? Hay hay una eh, eh, una difícil digestión del tema migratorio, no se, insisto, que no se sabe explicar, y si a esto se le agregan otros eh, ingredientes que tienen que ver con malas gestiones de de gobierno... En el caso de, de, de Suecia, incluso hay un partido eh, feminista,
2: ¿no? Así es el eh, y,
11: y, y el tema de género es una política pública en Suecia y por eso esta tendencia, porque este está este tema ha, se ha recogido por tradicionalmente el partido socialdemócrata, ¿no? Insisto, uh -huh. es un asunto ya más de temas que de ideologías.
3: Hay un comentario en redes, bueno hay varios, pero comenta Nelia Fernández en redes. Algo así como que tal vez eh, nuestro problema, o no nuestro problema, pero la aproximación o esta idea de los países civilizados y la sorpresa de que estas cosas sucedan en los países, con todas las comillas del mundo, civilizados, eh, es, viene de que, de que no se habían enfrentado a este tipo de problemas, digamos. Son, son poblaciones que habían resuelto sus temas de heterogeneidad hace mucho tiempo, que habían eh, conseguido un acuerdo, una serie de acuerdos, una, una cierta eh, homogeneidad en, en las creencias, en las costumbres, y que, bueno, no habían tenido crisis económicas, no habían tenido crisis eh, de, de, por, por venir de distintos pueblos. ¿no? Todo esto no lo habían tenido, como, como sí lo hemos tenido de muchas formas, en América Latina y de pronto se topan con estos problemas y es la prueba de fuego del del ciudadano que se dice igualitario y que se dice demócrata
11: Sí, claro, bueno quizá han tenido eh, pues a raíz de la crisis económica algunos países sobre todo han padecido de manera más importante sobre todo en el sur de, de Europa uh -huh. no en el caso de Suecia si bien ha aumentado un poco el desempleo la economía pues tuvo ahí ...también eh, cierta fragilidad, pero pues es un país que, que supo sortear la crisis, ¿no? Pero eh, sí, eh, se podría, podrá haber países o personas civilizadas, pero al fin y al cabo son personas con sentimientos primitivos... ...y uno de estos sentimientos es el miedo. Y este es el uso perverso de, de, del, del discurso anti ¿no? El miedo que, que toca no lo más profundo de, de las fibras de, de las personas y que se puede llegar a traducir en esto, en expresar la votación en un partido que representa esa parte negativa de lo que conocemos y que lo que admiramos o reconocemos de, de, de Europa sobre todo no y un país paladín de la de la eh no solo de la democracia sino del estado de bienestar pues esto parece contradictorio no pero, sin embargo, sí sí hay estas expresiones, digamos, civilizadas, pero extrañas, ¿no? Sí, los refugiados o los, los migrantes en Suecia se les acoge en un en un edificio, en una suerte de residencia. Pero, pues, los extremistas van e intentan incendiar estos edificios, ¿no? Uh -huh. O sea, hay expresiones de estas. Ah, y quizá hay que preguntarnos si los partidos tradicionales, estos que han vivido y construido su plataforma política, con base en los valores eh, de esta Europa occidental uh -huh. democrática, eh, pues eh, pues han dejado de trabajar justamente en lo que tendrían que haber hecho en en, eh, en este trabajo de cercanía hacia el ciudadano, ¿no? insisto esto no, no es casualidad lo estamos viendo en distintas partes del mundo y coincide con este alejamiento, no con esta distancia y eh, está el caso, no el, el Eurobarómetro eh, que muestra claramente cuando se le pregunta a los ciudadanos si piensan que los partidos antisistema son una amenaza y los ciudadanos dicen no y cuando se les pregunta si consideran que los partidos antisistema pueden ser una solución a sus problemas y responden que sí claro entonces algo han estado haciendo mal por mucho tiempo por décadas quizá los partidos tradicionales han sí. dejado de, de construir y de hacer la tarea eh eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, insisto, pensar que, se, que todo el mundo debe reconocer a la Unión Europea porque es la Unión Europea y aquí está un tema también de soberbia que puede explicar también lo que ha sucedido con el tema del Reino Unido y el Brexit.
2: A ver, tenemos por supuesto estos partidos, eh, entre comillas liberales, como era el caso del FI, de este partido feminista que obtuvo el punto .4% de los votos, es decir, nada. Y tenemos otros que obtuvieron un poco más, eh, toda esta, digamos, eh, alianza centro-derecha podemos meter a los conservadores moderados democracia cristiana, liberales ¿qué pasa con estos? ¿pueden o no, o no negociar con la ultraderecha en un momento como este? Ver, ¿podría ganar más peso la ultraderecha?
11: digamos que hay dos bloques importantes, los, los socialdemócratas ¿no?
2: uh -huh.
11: y que tienen sus aliados en los verdes en la izquierda tradicional y, y eh, la parte de los demócratas cristianos ¿no? la bandera de, de los moderados los partidos eh, liberales eh, pero pues hay, hay ese ese empate técnico que hay ahora de aproximadamente cerca del, bueno, entre el 40% cada cada uno de estos bloques no es suficiente para para la mayoría ¿no? Entonces puede haber tres opciones quizá eh, o pensar en una especie de gran coalición como la que eh, existe en, en Alemania entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos o Puede ser que los eh, demócratas cristianos decidan tomar como aliado a, a, a este partido extremista los demócratas suecos, ¿no? Entonces ahí la cosa sí se descompone. Una, una tercera opción será eh, que decidan los, eh, los partidos eh, aliados con socialdemocracia es gobernar con minoría, que también existe esta, esta posibilidad, ¿no? Pero eh, la, la distancia es, es muy pequeña, ¿no? Tendrá cierta incomodidad política. Y más allá de eso, eh, digamos que la agenda ya va a estar eh, contaminada con lo que aporten o con las líneas que quieran eh, este, e impulsar los demócratas suecos a nivel parlamentario. ¿no? Si sí hay eh, un, una, un nerviosismo por ver cómo se va a configurar finalmente el gobierno después de esta jornada electoral. Y si bien los demócratas suecos no alcanzaron una votación que se estimaba mayor al 20%, sí se consolidan dentro del parlamento y quizá habrá que negociar con ellos y quizá eh, tendrán que ser eh, más discretos en sus propuestas sociales ahora los partidos tradicionales. no Tendrán quizá que hacer algunas concesiones, negociar de otra manera y eh, sobre todo... Eh, Pienso que debe haber una, una labor mucho más intensa de revisar qué está pasando, por qué está pasando, y esto que estamos viendo es una consecuencia, insisto, lo ha dicho, lo ha escrito Bauman, eh, eh, pues de muchas cosas que se han hecho mal durante décadas.
3: ¿Y habrá manera de corregir el rumbo sin, sin pasar por por la ultraderecha, sin pasar por por el odio y el rechazo al distinto?
11: eh, yo pienso que sí hay manera pero uh -huh. pero lo que hemos visto es una ausencia de creatividad en ¿no? los partidos tradicionales y los partidos extremistas, ya sean de, de derecha en este caso o de izquierda en otros casos como Podemos en España o como en Sirisa, en Grecia, sí. en fin, eh, han arrebatado las agendas porque se han acercado más al ciudadano, han recogido esa indignación que los otros partidos han dado por hecho, miren, este, hay que tener estas medidas de austeridad, disminuirles el sueldo, quitarles prestaciones, porque es mejor para el país y nada más, no cumplir de manera muy ortodoxa con las exigencias eh, financieras que se han dictado desde Bruselas o del, del Fondo Monetario Internacional, pero que al final tienen como consecuencia un ciudadano inconforme, descontento y deseoso de algún cambio. Y si a esto se le suman los flujos migratorios, el discurso antiinmigrante, insisto, aunque en la percepción, porque en la realidad ha disminuido la migración, pues entonces eh, hay un cansancio también del ciudadano, una decepción hacia el político tradicional, y se tiene que entender así, ¿no? Hay que explicarlo de otra manera, eh, y hay que entender, rediseñar la política de otra forma, y eh, también construir nuevos y mejores liderazgos, que es quizá lo que se pide a gritos en distintas partes del mundo y particularmente en Europa.
2: ¿Cómo cerramos esta conversación, Luis Guacuja, en esta reflexión de lo que viene para Suecia y lo que viene para la Unión Europea? Eh, por ahí andábamos eh, pre preguntándonos todos, ¿y ahora Teresa May, y ahora Angela Merkel, y ahora todos, ¿qué van a hacer?
11: Sí, ¿no? quizá tendría que hacer una reflexión muy profunda de de lo que de lo que es la Unión Europea de lo que fue el origen de la Unión Europea y lo que tendría que ser la Unión Europea, porque lo que es ahora dista mucho de lo que fue el origen y de lo que tendría que ser.
1: Uh -huh. y, y las narrativas, Luis, porque... No sé, pienso, por ejemplo, en el, en el ambiente sueco que todo el mundo dice en Europa que es de lo más aburrido vivir, pero lo que pasa es que, Ejé. lo que pasa es que pasa digamos, no sé, ciudades como Gothenburg son este espacios que eh, tienen han, han crecido en una, un enorme localismo, no o sé, sea, esas ciudades involucradas en los grupos neonazis como Falkenberg, que es una ciudad como de futbolistas, esta ciudad como que se llama Tollenjetten, que es una sociedad como fue Bayer, eh, como de, de armadoras de autos, una sociedad de obreras fuertísimas, donde salen a marchar equipos de fútbol, también este grandes conciertos de música masivos. Est esta parte también hay una narrativa distinta muy muy de grupos, muy de identidades que no tiene nada que ver con el mundo higiénico de Estocolmo, ¿no? Sí, sí,
11: totalmente, porque esto que bien señalas, Miguel Ángel, pues lo vemos en distintas partes, ¿no? Se vio en el Brexit, se vio en otras elecciones. El, el tema regional, ¿no? Como si todos los británicos eh, fueran lo mismo, pensaran igual y quisieran las mismas cosas. Como si los suecos también. Y esto no es así, ¿no? Ha faltado eh, esa, ese acercamiento. Y, y ahí está: la política se construye desde lo micro, desde las localidades más pequeñas, ¿no? Y es es que ha sido parte de, del abandono porque ahí en esas localidades tal, es donde ha surgido en lo micro estos estos partidos, estas expresiones extremistas que parecían inofensivas, que se les dejaron crecer y aquí está el, el partido de los demócratas suecos que en 2014 alcanzó una, una votación ya eh, eh, rozando este, el 14% y ahora llega a un 17%, o sea, había una tendencia ya preocupante pero y como la hay en distintas partes de Europa, pero... Eh, parece que no se hace nada, o cuando menos no se hace claramente lo suficiente para revertir estas tendencias. ¿no? Y cada nuevo proceso electoral es un sobresalto en Europa, en vez de hacer ni hablar urgente e inaplazable una cirugía mayor de reflexión sobre lo que se pretende en Europa. Se ha abandonado también esta Europa de las regiones, la Europa de los pueblos, que fue uno de los ingredientes fundacionales del proyecto comunitario. Uh -huh
2: bien, querido Luis Guacuja, muchísimas gracias por compartirnos esta información, te mandamos un gran abrazo
11: un abrazo de vuelta, sí. muchas gracias y saludos al auditorio
2: saludos, gracias, de verdad eh, nos quedamos con muchas preguntas, con muchas reflexiones de lo que está pasando en la Unión Europea, en Suecia, hay comentarios me parece que están eh, que son bastante atinados de los que hacen comunidad con nosotros, los compartimos en un momento más, porque tenemos un poco de música,
1: vamos a escuchar de Alejandro Mora, Minué.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Ríos que dan forma al barro para el encuentro. Puedes oír las ruinas de Alepo, de Saná, de Hiroshima, de sus desastres. Radio UNAM te invita a los lunes de teatro a experimentar la puesta en escena El Cuerpo del Sol Diálogo para enamorar al infierno Una historia de amor en medio de los actuales conflictos de Siria Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre El amor entre la guerra el desplazamiento y la poesía. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás. De darle lo mejor a nuestras familias. Y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
10: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santosky. Rolando Cordera, Thomas Rochon y más de 100 conferencistas. Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes. Consulta la programación en www.culturaunam.mx diagonal m68. Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México. La psicología observa al ser humano. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya son las 9.04 de este lunes 10 de septiembre que ha estado Movido, ¿verdad, Lisa?
2: Movido dentro y fuera
3: del aire. Sí. Sin duda ha estado así, Juana Inés de esa. ha estado movido. ¿Cómo nos quedamos? Desde luego que sí. este, A Chelly <ríe> hay que decirle que nos acaba de escribir en Twitter, hay que decirle que no vamos a dejar el tema. Por supuesto, nuestra mesa del día eh, hoy y, el, y buena parte de la semana va a estar dedicada a hablar sobre el tema de la universidad, sobre el tema de los diferentes actores que hay desde la universidad y cómo se pueden ir gestionando los diálogos a través de la historia, a través del presente, a través, por supuesto, de la, la, pues, la solidaridad, la democracia y otro tipo de valores que tendrían que ser, y la libertad, por supuesto, tendrían que ser parte de, parte de nuestra vida cotidiana. Como universidad no, no dejamos el tema y pues ojalá te quedes con nosotros para seguir hablando sobre conflictos estudiantiles ayer y hoy. Vamos a hablar con gente que lo ha estudiado de manera, eh, de manera transversal a través de la historia y vamos a hablar también con quienes están involucrados en este momento en esto que está sucediendo hoy en nuestra universidad. Es decir, quédense con nosotros porque esta tercera hora tiene todo eso que,
2: que han estado esperando. Todas estas discusiones, todos estos temas. Hay comentarios, por supuesto, eh, de la segunda hora en la que estuvimos hablando de Suecia, de las elecciones de la ultraderecha y, y de una idea que tenemos de, de la Unión Europea que cada vez es menos. Justo Mayra Elizondo escribe, muy interesante cómo se deshacen mis prejuicios, a veces demasiado idealistas, de los europeos. Eh, qué gran error sigue siendo generalizar, sin duda. Eh, había otro comentario que me llamó muchísimo la atención, ya no lo encuentro, era de Daniel Moser, justamente sobre <coughs> el tema, lo que ocurre con la migración en Europa. A ver si lo era
3: Sí,
15: era si un comentario
3: muy interesante que justamente lo que decía es, bueno, sí, eh, asustarse de, de la migración eh, brutal en África, pero sin ver la, eh, la responsabilidad que llevan tantísimos años de, sí. de régimen colonial. ¿No? Y por supuesto de un de un capitalismo rapaz que se ha ido sobre muchísimas claro. partes de África, no solo para eh, para sacar recursos, sino también para empezar guerras, para poner y quitar regímenes, hay, hay por supuesto un... Sí. un trasfondo muy importante de responsabilidad en la crisis migratoria muchas gracias a Daniel Moser por este y por todos sus comentarios y el comentario
1: bueno. de María Lizondo que si sí, finalmente hay, hay un libro que es muy interesante para combatir todos estos prejuicios que es el Danubio de Claudio Magris que es un libro eh. contra los nacionalismos y sobre las particularidades y quien lee italiano pues disfrutará mucho de la capacidad de Magris de cambiar este los acentos, porque él es un germanista, es un italiano, pero que habla Ajá. muchas lenguas y entre ellas las que cruzan el Danubio y vale la pena, les están de bolsillo en anagrama. Y este... es, es,
2: se encuentra fácil.
1: Sí, menos, 100 pesos, 100 pesos, 120 pesos.
2: Bien, pues con esto, hablando de libros, hablando de Europa, también hablando de nuestro país y por supuesto de la ciudad dentro de la ciudad que es ciudad universitaria, nos vamos todos juntos a Poesía Necesaria.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Y en uno de esos momentos de pesadilla Cuando sueñas que, no, que tienes Mucha tarea y despiertas y recuerdas que no vas a la escuela Pensé que se me había perdido El poema de Poesía Necesaria, pero no eh, Había una pregunta eh, en redes sobre eh, volver a los temas volver a las inquietudes o volver a ser uno u otro eh, justamente por eso elegimos esta esta mañana el poema de Mario Bojorquez llamado ¿y para qué volver te has preguntado? o más bien ese es el primer verso del poema porque no tiene no tiene título creo que creo que les puede gustar mucho esta reinterpretación de lo que es Volver según Mario Bujorquez, quien eh, es uno de los fundadores de Círculo de Poesía, este portal que no solamente se encarga de, de compartir poemas de manera digital, sino también de manera impresa y que tienen todo un, una serie de publicaciones bastante buenas, a algunos les gusta, a otros no, ese es el chiste de la poesía que, que justamente nos ponga a discutir y va a estar acompañado de una canción de PJ Harvey que se llama Common Billy justamente para para hablar de cómo volvemos a personas, de cómo volvemos a conceptos y de cómo volvemos a nosotros mismos. ¿Y para qué volver? te has preguntado. ¿Para qué y para qué y para qué volver? Si en el volver hubiera ramos de olor aguardando tu paso, si en leves frondas cuajadas de sí de frutos, de alegres floraciones, de luz concreta y ácida, y allá... Junto a las fuentes, un ejército de náyades danzando para ti. Si volver en el agua, dúctil, ligero, fluente. Si en el aire, si volver despertar en ti al que eres. Si te volvieras vuelta, giro, comienzo de ti mismo. Si volverte, si volver te fundara, volverías sin dudarlo. Aunque los días pasados no pasarán de nuevo.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La
0: mesa del día.
1: En mayo de 1929, estudiantes de la universidad realizaron una huelga a favor de la autonomía universitaria. No fue el primer movimiento estudiantil en México, pero sí fue uno de los que marcó un antes y un después en la historia de la UNAM.
2: Otros movimientos estudiantiles fueron, por ejemplo, los de 1963 y 1966 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el movimiento, por supuesto, de 1968, el nacimiento del, conseje, del Consejo Estudiantil Universitario en 1987-88 en demanda de reformas universitarias o el paro estudiantil de 1999-2000 que surgió contra la modificación del Reglamento General de Pagos de la Universidad, de la UNAM.
1: Entre las demandas del actual movimiento estudiantil está la desaparición de grupos porriles de la UNAM, castigo a los responsables de la agresión a la marcha pacífica de alumnos del CCH escaposalco realizada hace una semana, además que el pliego petitorio de esta escuela del bachillerato sea atendido, así como mayor seguridad en el interior y exterior de los espacios universitarios.
2: Tenemos dos invitados fundamentales esta mañana, eh, uno se encuentra por vía telefónica y otro se encuentra en la cabina. Saludamos a Iván Saloma Dorado, él es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ex consejero universitario, representante de los Colegios de Ciencias y Humanidades, SH, en el periodo 2014-2016. Buenos días, Iván, gracias por acompañarnos.
15: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, quiero dejar claro que yo vengo en nombre de... de pues. de de mí mismo no a vengo título nombre personal. De, nombre, <risa> no vengo en nombre de ningún este movimiento, ni de ninguna asamblea, nada más.
3: ¿Ni
2: de ningún poder fáctico, tampoco? No, tampoco. Bueno, quien tampoco viene por parte de ningún consejo movimiento, pero que siempre ha estado con nosotros aclarándonos un poco de la historia de todos estos movimientos y de para qué han servido a lo largo de los años, es la doctora Eugenia Alier Montaño, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones de, de la UNAM, de las Investigaciones Sociales de la UNAM. Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, Luisa, buenos días. Juana e Inés, Miguel Ángel, buenos días, un placer estar con ustedes. Iván, un saludo.
15: Un saludo, gracias.
2: Qué gustazo escucharte, Eugenia. Eh, a ver, empecemos con ambos. ¿Qué carga histórica tiene hoy un movimiento estudiantil? Eh, ¿Por qué son importantes los movimientos estudiantiles? ¿Para qué nos sirven en este 2018? Eh, comenzamos contigo, Eugenia.
13: Bueno, yo creo que un movimiento estudiantil siempre es bienvenido porque siempre es aire, es, es sangre fresca, aire fresco que nos renueva y nos hace pensar. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos hace falta eh, modificar o reflexionar sobre nuestra sociedad? Entonces creo que eh, siempre son bienvenidos.
15: Sí, muy bien. Yo creo que un movimiento estudiantil en estos momentos representa, puede representar un cambio institucional que no nada más puede afectar a la universidad, sino también puede afectar pues, las estructuras de poder que existen al exterior de nuestra universidad los compañeros que están emprendiendo este movimiento se están planteando algo muy grande y creo que es necesario que lo, la, los foros estén abiertos para ellos y que cualquier este, reflexión que se tenga que dar tiene que también considerarlos a ellos
1: hay parte del movimiento digamos que parte de los movimientos universitarios y parte de la participación de la sociedad en la este, de la UNAM en la sociedad ha sido que gran parte de las generaciones de académicos muchos de ellos nacidos en los años 50 y muchos de ellos de alguna manera testigos colaterales del 68 han orientado su investigación a esclarecer muchos de los problemas nacionales que no son escuchados por los legislativos ni ni, ni por los ni por el gobierno federal hay parte de esta de esta cauda de los movimientos estudiantiles en los proyectos de investigación de la UNAM que este, de alguna manera viven en la indiferencia de la, del, del gobierno federal, de los legisladores de los, de los hombres que hacen justicia en el país
13: Creo que a veces nos enfrentamos como a cosas diferentes, ¿no? Algunos son problemas directamente vinculados con los espacios universitarios, que puede uh -huh. ser la UNAM o el Politécnico, porque no olvidemos que eh, los alumnos del Politécnico también se movilizan, o los de la UAM, o los de la Pedagógica, ¿no? En fin, uh -huh. todos los espacios eh digamos, universitarios, educativos que tenemos, eh, y esos no forzadamente están vinculados con, con problemáticas más amplias del país. Pero luego, en efecto, Miguel Ángel, creo que hay momentos en los cuales los estudiantes, ¿no?, como ahora, no solo se refieren a cuestiones que los afectan a ellos, sino a cuestiones mucho más amplias, ¿no? Ahora, por ejemplo, en algunos de los pliegos petitorios se exige que se abran más universidades, se exige seguridad para los alumnos, ¿no?, incluso fuera de los planteles universitarios. Entonces, creo que en efecto sí hay como... Quizá cada, cada ente, la universidad, el gobierno, tienen una idea de lo que ellos consideran como los puntos prioritarios que hay que trabajar eh, en el país, pero esos puntos prioritarios no efectivamente no siempre consideran muchos otros puntos que son importantes para los jóvenes o para las cuestiones universitarias. Entonces, en ese sentido, creo que sí falta mayor diálogo entre eh, instancias gubernamentales y académicos que de alguna manera pueden estar estudiando o analizando, investigando, eh, pues cuestiones eh, fundamentales para, para el país, ¿no? No nos vamos a poner ahora a en enumerarlos porque sabemos que son muchos. Uh -huh
3: pero hay algo a mí que me que me llama la atención y que me interesa mucho y que por eso estamos abriendo estos espacios Eugenia Iván y lo platicábamos un poco Iván fuera del aire que es es muy fácil ve, viéndolo desde fuera y no y no estando en el día a día de las facultades y de y de los distintos planteles es muy fácil decir ay bueno pues mira el calendario esto es cíclico cada determinado tiempo este, cuando hay un cambio de gobierno, la UNAM siempre es desestabil, se, se empieza como a mover. Acuérdate de Carlos Salinas que cerró la universidad para tomar eh, o que aprovechó o que lo que sea para tomar posesión. Es, es esto, esto es muy, muy indicativo no de, no de los tiempos, sino del calendario. Y ya, y así se acaba. ¿no? Y entonces eso. Eh, con un argumento o con una frase dicha así, puedes descalificar aquello que son eh, demandas concretas, ¿no? Eh, y creo que, y creo que, pues, esa sería la parte que nos tocaría a nosotros como comunidad, hacer ver que esas demandas obedecen a una realidad cotidiana, ¿no? hablábamos eh hace un rato Hablaba sobre la, lo complicado que es trasladarse de un lugar a otro del campus de manera segura. Eh, lo complicado que es eh, recibir trato justo o trato igualitario. O, o sea, hay una serie de problemas en el día a día que promueven el, que los estudiantes digan esto no me gusta. Iván, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué hay de acciones concretas? ¿Qué hay de, de hechos concretos? que ustedes estén denunciando.
15: Este bueno, lo, creo que uno de los eh, puntos fundamentales que los compañeros están tratando dentro de las asambleas que se han hecho, en específico la asamblea que logró juntar a todas las a todas las escuelas y facultades, eh, es una son demandas históricas. Eh, la democratización de la universidad no solo ha sido puesta en duda en este momento, sino la democratización de la universidad. Ha sido una demanda histórica de los estudiantes por participar en los espacios en donde las autoridades solo toman decisiones. Creo que los compañeros están planteando algo muy grande, además de la democratización, están planteando el... La, el seguimiento de los casos de, fe, de feminicidios que han existido de compañeras universitarias también sí. este se está en específico son siete ejes los que hoy se van a discutir uh -huh. en, en la facultad de ciencias políticas hablando de un caso específico creo que las demás escuelas también hoy van a ir a una asamblea para poder discutir los ejes que se delinearon en esta asamblea interuniversitaria que son siete ejes ¿no? El primer ejo es este demandas respecto a los hechos que pasaron el 3 de septiembre. es el primer punto. El segundo es el que ya les había comentado, es democratización de la universidad. El tercero es la... ¿cómo, ¿Qué es lo que necesitan las comunidades universitarias? El cuarto es la violencia de género y contra la mujer. El quinto es la seguridad y los grupos porriles, que creo que este es el, el elemento que ha detonado pues al todo el movimiento, porque la aparición de grupos porriles en rectoría no, no es una casualidad, o sea, esto sí. nunca, ya tenía mucho tiempo que no había pasado una actuación violenta de esa índole en rectoría y creo que eh, este punto de grupos porriles es el por qué surge este movimiento, pero también hay otros elementos contextuales como la violencia, ¿no?, que existen fuera de los planteles, y como también este, la participación de los compañeros quiere ampliarse hasta un punto en el que pues ya están demandando elegir directamente a los directivos ¿no? de las facultades y digo escuelas y el sexto punto es la educación pública y gratuita y el séptimo es la transparencia y, condición y rendición de cuentas o sea uh -huh. se está planteando que se discuta dentro de las asambleas eh, todos estos puntos con otros puntos específicos, o sea, no es nada más estos puntos, cada uno tiene características y rasgos específicos que creo que va a depender de qué es lo que se discuta para poder este, deliberar en torno a eso ya en, en la asamblea que se va a realizar este sí. Eugenia,
3: eh, muchos de estos puntos eh, hay una buena parte que atenta contra contra cómo nos hemos planteado la universidad cómo la universidad se ha planteado a sí misma en términos de de, eh, de organización de eh, de administración eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? digamos, como estudiosa del fenómeno como parte de la o sea, digamos, tú estás, tú lo ves como bibliografía y como vida cotidiana este este fenómeno tienes esa doble do, doble eh, perspectiva ¿cómo lo cómo lees lo tú?
13: Sí, Juana Inés, yo creo que en efecto, ¿no? este, hay, hay una serie de cuestiones, o sea, por un lado creo que la UNAM es una institución, eh, ya lo sabemos, no solo con gran prestigio, sino también con una larga vida. Eh, ¿no? con una gran tradición, y eso tiene muchas ventajas. ¿no? Nos vuelve una de las instituciones más importantes, no solo a nivel latinoamericano, iberoamericano, etcétera. ¿no? O sea Sabemos que la UNAM está muy bien posicionada, y justamente en es por esa larga trayectoria que ya tiene. Pero al mismo tiempo, eso la vuelve una institución mucho más compleja en sus formas, de organización no hay momentos en los cuales uno no viéndolo un poco como, como psicóloga social como sociólogo, podemos ver que hay cosas que ya no están actualizadas digamos ¿no? mm -hmm. que algunas de sus formas de funcionamiento pues eh, están caducas en cierto sentido no y que sí en efecto habría que actualizarlas, pero a veces la sociedad va mucho más rápido de que la, lo que la propia UNAM puede modificar, no, incluso, por ejemplo, modificaciones al reglamento eh, para los trabajadores, para los académicos, que llevan diez años discutirlo, cuando llegamos a esos diez años, en realidad ya se, ne se necesitan nuevas propuestas. no. Entonces, creo que en efecto hay cosas que se tendrían que cambiar, hay cosas que se vienen cuestionando, por lo menos desde el movimiento del ochenta y seis ochenta y siete del CEU, eh, pues ya había una exigencia por una mayor participación, como lo dice Iván, ¿no?, de los propios estudiantes sí. en el ámbito universitario, ¿no?, en que hubiera, y, y bueno, ellos creo que es importante decirlo, ellos lograron, ¿no?, eh, sí tener una serie de cuotas, eh, por lo menos de participación, aunque mínima, aunque quizá insuficiente aún, pero que ya empezó a existir, que no existía antes, ¿no? Y creo que ahora, ¿no?, un poco lo que lo que vemos es que hay una exigencia por un, una mayor participación de los estudiantes, ¿no? Y yo creo que en efecto son cosas que se tendrían que discutir, ¿no? Eh, Qué tanto se puede participar, hasta dónde, ¿no? Quizá claro. también hay límites a la participación de los estudiantes, ¿no? Eh, creo que creo que es algo que se tiene que discutir.
2: Sí, eh, resulta muy interesante, Eugenio Iván, este tema, estos siete puntos, en, en particular este de la democratización y de la participación. Lo platicábamos en esta primera hora con Istlizochit López. Eh, la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo participar o, o, o cómo introducir esta participación sin que tampoco sea eh, violento, digamos, el diálogo inicial que se pudiera tener entre las autoridades de la universidad y los estudiantes al tomar eh, decisiones? ¿Han pensado algún modelo, han eh, digamos, diseñado alguna propuesta para este tipo de participación, Iván?
15: Eh, bueno, yo creo que esto, estos mecanismos, estos métodos que tú me preguntas, este creo que apenas se están discutiendo, apenas claro. se van a discutir, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo precisamente concretar estas propuestas en acciones que realmente tengan eh, pues, cabida para impulsar? O sea, ¿cómo poder hacer que los estudiantes puedan encontrar esos espacios? Porque así como muchos estudiantes que no han estado dentro de esas asambleas interuniversitarias, hay quienes también tienen dudas de cómo poder realizar esos mecanismos y concretarlos, o sea, todavía está en, en discusión cómo generar esos mecanismos, todavía no se ha concretado bien, como lo comentaba, o sea, es claro. cosa de que, tiene que liber, se tiene que deliberar dentro de las asambleas y los estudiantes proponer cómo generar más esos espacios de democratización.
2: Y también para que no se quede en, en esta idea de, de que las autoridades universitarias les dicen a los estudiantes, mira, si participaste, te lo juro, y en realidad no, no hayan hecho los estudiantes uso de su participación y que no hayan tenido realmente el derecho a participar y a tomar decisiones. Eh, a lo largo de, de la historia de los movimientos sociales, Eugenia, ¿tenemos algún caso exitoso, tanto en nuestro país como en otras latitudes, de, de la relación estudiantes con... con con sus autoridades para tener un diálogo y para la toma de decisiones?
13: Bueno, yo creo que justamente el, el que comentábamos de 1986, 87, ¿no? El del CEO, pues es un movimiento que de alguna manera logró un, un diálogo con... Ay, sí con las autoridades, y logró eh, que hubiera una serie de nuevos mecanismos, ya te digo que quizá hoy son insuficientes. Sí. Pero que sí hubiera mecanismos, no solamente un diálogo público, también se logró que empezara a ver representantes de los eh, jóvenes en el consejo universitario y demás, para que pudieran tomar decisiones, ¿No? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente hay movimientos, este, digamos que en ese sentido son exitosos, ¿No? Eh, unos más que otros
1: cuando se habla del CEU también se habla de una marca institucional de los partidos políticos, una participación que es un antes y un después de la participación política partidista, esta cuestión de los partidos eh, marca a, a algún signo al que se incline la participación política en la UNAM sobre todo en un momento como este donde gran parte de los partidos que tuvieron una representación quedan incluso fuera de la Fuera, fuera del presupuesto y que tendrán que re reconfigurarse, reinventarse e incluso hasta cambiarse de nombre?
13: Mira, yo creo que Miguel Ángel siempre hay un vínculo con los partidos, ¿no? Y uh -huh. Incluso desde el 68, por ejemplo, pues siempre hay como, ¿no? Esta... Um acusación de alguna manera de que es el Partido Comunista el que está atrás de toda la movilización, ¿no? Y con los años lo que hemos podido ver es que, bueno, estuvo el Partido Comunista a través de la juventud comunista, porque los jóvenes participaban, pero también estuvo el PAN, también estuvo el PRI, ¿no? Es decir, Sí podríamos pensar, ¿no? En general, como que tenemos tendencia a pensar que en la UNAM hay una mayor participación de los partidos de izquierda, digamos, ¿no? Pero no creo que sean los únicos, ¿no? Creo que por facultades también puede haber otros partidos que estén presentes, ¿no? El PRI tiene un peso importante también en la universidad. Y, y o sea, creo que hay un vínculo, lo que no significa que son los partidos los que están ni movilizando a los estudiantes ni poniendo la agenda ¿no? lo que pasa es que pues, los jóvenes también tienen una politización y tienen a veces tendencia pues, a pertenecer a uno u otro partido o a ninguno ¿no? y creo que eso es lo que de alguna manera como que podemos visualizar
3: eh, Iván justamente esto me interesaría en las asambleas por supuesto que es una acción política la asamblea, ¿no? pero digamos en términos de partidos, en términos de fuerzas políticas, aquellas que están afuera de, de la UNAM, <ríe> afuera entre comillas ¿qué tanto se ven? ¿qué tanto puede saber? Eh, sin, sin digo, sin saber exactamente y sin caer en, en eh, especulaciones pero ¿qué tanto es evidente que hay manipulaciones?
15: Sí, mira, yo creo que como en todos los movimientos, eh, hay pluralidad de ideas, ¿no? Hay uh -huh. pluralidad también de eh, militancia. De, hay compañeros que militan en organizaciones sociales, movimientos específicos, ¿no? Hablando en particular de la Facultad de Ciencias Políticas, este dentro de las asambleas, esa pluralidad ha hecho que se forme esta... este esta, este ¿Cómo se esta minuta, ¿no? de, de que se ha llegado a hacer el, el viernes pasado, este, y yo creo que la comunidad dentro de las asambleas siempre ha dicho, hay que nosotros, eh, nosotros luchar por nuestra autonomía, ¿no? Nosotros no debemos de eh, partidizarnos es algo que se ha reiterado mucho, por ejemplo, en las asambleas de la Facultad de Ciencias Políticas. O sea, la comunidad ahorita, de hecho, a, a un compañero que participaba en Morena, por ejemplo, se le llegó a, a deslindar de sus responsabilidades dentro de la participación en comisiones que existían, precisamente porque estaba hablando en los medios, ¿no?, y el compañero pues, te, estaba en un partido político, ¿no? Y los compañeros siempre han pugnado por esta autogestión, ¿no? o sea, esta autonomía de la organización estudiantil. No quieren que partidos políticos este, se intrometan y marquen agenda, como bien lo comenta esta Eugenia.
3: Este, eso sería una buena pregunta. ¿Alguien habla en asamblea y piensas, no está hablando por sí mismo, sino por alguien más? ¿O por algo más? ¿Te
15: mm, pasa? Yo creo que todos los compañeros plantean sus propuestas y uh -huh. sus críticas y yo creo que mientras nutran y retroalimenten todo lo que se llegue a hacer o lo, todo lo que se esté planteando a futuro, pues sirven, ¿no? o sea, yo en lo particular no he visto algo así, pero creo que cualquier compañero, pues... No
3: sientes en la entraña, de pronto este se me hace que no se está creyendo lo que dice alguien más se lo susurró al oído.
15: O sea, yo creo que existe de todo. Y bueno, yo, yo yo en lo particular no creo que existan compañeros así, ¿no? O sea, no... La intención creo que de los compañeros organizados, por ejemplo, vemos a facultades como la de medicina, donde ya tenía mucho tiempo que no se iban a un paro de labores. Y digo, están politizados los compañeros, ¿no? O sea, yo creo que no podemos hablar de nombres específicos. Que pertenezcan a partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, de Química uh -huh. o de la misma Facultad de Veterinaria, por ejemplo, ¿no? Uh
4: -huh.
15: Hablando de la Facultad de Ciencias Políticas, creo que sí. eh, los compañeros pues, siempre van a estar eh, en esta disputa por este, estar en esos espacios, digo, de poder ya sea, pero bueno, eso creo que también se tiene que separar el estar en estos espacios de poder que pueda ser un partido político, por ejemplo, a estar dentro de la organización estudiantil son dos cosas completamente distintas, creo, y por eso creo que los compañeros este, se están planteando algo muy grande, digo, movimientos como el movimiento de la comitiva de 68 ¿no? el, el movimiento de este justicia por Ayotzinapa, se están sumando a la causa, están también, por ejemplo, algo que pasó en la Asamblea Universitaria es de que el primer punto de la orden del día fue que el, la CENTE, este y bueno, dieran un saludo fraterno todos los movimientos, que pues quisieran dar un, un, expresar su solidaridad con el movimiento estudiantil, ¿no? Y ahí estuvo presente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también, por ejemplo, ¿no? O sea, son, hasta cierto punto... Organizaciones que se han mantenido al margen del, del poder y siempre han hecho su disputa en ese margen. Y creo que por eso los compañeros han abierto la puerta de estas organizaciones sociales y también para que se sumen y se movilicen junto a ellas y el movimiento crezca. Creo que es lo que ahorita se están planteando principalmente los compañeros, que el movimiento crezca y mientras más organizaciones haya. Pues mucho mejor la movilización, creo.
1: Cuando se dice que el movimiento crezca, ¿hacia dónde es? ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué, ¿En qué se piensa? ¿Que haya más gente? ¿Que aumenten las demandas? Que
15: que haya un respaldo social, o uh -huh. sea, que no solamente sean estudiantes movilizándose, sino que, por ejemplo, las, las demandas de género, ¿no? O sea, también las compañeras están haciendo su disputa por la violencia que vive la mujer no solo al interior de la universidad no sino al exterior porque los casos claro. de feminicidios como la compañera del CCH Oriente se está pidiendo que se esclarezca por ejemplo, no o sea que las demandas también permeen a la sociedad que, los, que lo que se está exigiendo también se permea en muchos sectores sociales y se apropie por parte de estos sectores esta lucha, no nada más. Por supuesto que
2: también lo, lo mencionábamos justamente en esta primera hora, la UNAM tiene sus protocolos, digamos, en contra de la violencia de género o para resolver los problemas relacionados con violencia de género y sin embargo la sensación tanto de los estudiantes como de personas externas a la universidad, etcétera, que transitan eh, por el campus es de no sentirse seguros, de no sentirse protegidos por estos protocolos y de no sentir que se resuelvan eh, los temas más importantes. Eh, Eugenia pensando justamente en movimientos estudiantiles y la participación de las mujeres, de las más jóvenes ¿cómo, cómo podemos hablar de lo que ha ocurrido? Eh, casos de feminicidios no solamente estos, tenemos años hacia atrás, pero podemos pensar ni siquiera nos vamos tan, tan hacia atrás podemos pensar en lesbi, podemos pensar en muchísimos nombres. Eh, ¿Cómo ves este tema de, del género y los movimientos estudiantiles?
13: Bueno, yo creo que es un tema prioritario hoy en día, ¿no? Muchos de los eventos, por ejemplo, que se están realizando sobre el 68, tienen a las mujeres como centro, ¿no? Alguno de los que nosotros hemos hecho justo el, el más exitoso, exitoso ha sido el de las mujeres, ¿no? El de las mujeres que vienen a hablarnos de cómo fue el 68 para ellas, ¿no? Y cómo fue su participación. Creo que el avance de las mujeres en los últimos cincuenta años en la sociedad pues es fundamental ¿no? uh -huh. y um, estamos cada vez más presentes en la escena pública en la universidad. En, en todos los lugares, ¿No? Sin embargo, es cierto que siguen habiendo pues rezagos que tenemos que que trabajar, ¿No? Eh, tanto en la universidad como fuera de ella, ¿No? Yo creo que eh, es importante también como no solamente pensarlo en cuestiones de género, por supuesto que hay que hacerlo, pero también la violencia no solo está afectando a las mujeres en el país, y creo que eso también es importante eh, seguirlo teniendo en la mira, ¿No? Eh, Muchos de los desaparecidos que tenemos, de los asesinados, eh, incluso también dentro de la universidad, son varones. ¿no? Entonces, creo que si bien es importante darle un peso específico a la violencia de género, creo que no hay que perder de vista la violencia en general o las violencias en plural.
3: Y yo creo que parte de estas violencias, y ahí sí me gustaría saber la opinión de los dos, tiene que ver con... Eh, con la dificultad para el diálogo eh, la UNAM tiene una carga simbólica muy importante dentro del país tiene una carga histórica muy importante y no y, y me parece a mí a título muy personal, que eh, que, que digamos es una, es una carga a la que no debería de renunciar, que está en una muy buena oportunidad de dar ejemplo, porque pensaba, ahora que hablábamos, pensaba cuántas mujeres en cuántas universidades públicas y privadas se sienten igual, cuántos estudiantes eh, se sienten fuera del sistema educativo o cuántos estudiantes querrían serlo y no lo son, eh, o, ¿O no pueden acceder a una buena educación? Una serie de temas, digamos, la Universidad Nacional Autónoma de México por su, eh, por su lugar histórico, por su dimensión, por la cantidad de presupuesto que se le asigna, hay un montón de temas, tendría esa responsabilidad, Eugenia, ¿cómo, cómo aprovecharla? ¿Qué, ¿Qué consejo darías tú a unos y a otros?
13: Eh, sí Juan Inés yo creo que lo que lo que señalas es muy importante ¿no? o sea yo creo que además no hay que dejar de ver también algunas cosas muy importantes y muy valiosas que tiene nuestra universidad y que yo les reitero a mis alumnos constantemente ¿no? y si me dejan aprovecho para mandarles un saludo a Joel Naomi Carl que justamente fueron mis estudiantes ¿no? hace mm. unos años y pues fueron muy agredidos este me da gusto saber que se están recuperando ¿no? así es. Eh, creo que en efecto eh, es es muy importante también insistir en que la UNAM, por ejemplo, sigue siendo de las pocas universidades gratuitas en el mundo. ¿sí? Eh, tenemos acceso a una educación gratuita. ¿sí? que no es cualquier cosa. En muchos otros países latinoamericanos, los jóvenes ya no tienen todo ello, ¿no? Entonces creo que también es importante ser responsables frente a esa, esas oportunidades que tenemos. No estoy diciendo que la UNAM no tenga sus problemas, ¿no? Pero lo que digo es que también hay que ver las, eh, digamos, las cosas valiosas que tiene. Y en ese sentido, como decía Juan Inés, creo que es importante seguir siendo ejemplo, ¿no? seguir siendo ejemplo, y por eso también pues no centrarnos solamente en los problemas que aquejan a la universidad. Es importante la violencia de género dentro de la universidad, es, es importante las violencias que están dentro de la universidad, pero no aquejan solo a nuestra universidad, aquejan a todo el país. ¿no? Y creo que por eso es importante como eh, seguir insistiendo, yo creo que sería muy valioso realizar foros, ¿no? El, el de ustedes es un espacio privilegiado en el que se puede hablar, en el que se puede discutir de lo que está pasando, de las cosas que son importantes. ¿Verdad que y, sí?
3: Claro que sí. Coméntalo
13: ¿Por, por, donde, por, por donde vaya.
2: Díganle a sus cuatro.
13: <risa> Pero tenemos que tener más foros así, ¿no? Tenemos que hacer que la universidad realmente sea un espacio en el cual se estén discutiendo los problemas fundamentales del país y que, como decían, ¿no? Que sean escuchados también por quienes pueden poner o implementar políticas públicas.
3: Eh, Iván, ¿qué sí, dirías Sí, yo, yo creo que perdón?
15: la universidad, como bien lo comentó Eugenia, eh, tiene una, una tradición histórica de que la ha mantenido este, en, en los primeros ranking, rankings mundiales de universidades mejores del mundo, no o sea, yo creo que en parte ha sido la organización dentro de la universidad, pero creo que lo que le haría falta a la universidad es considerar la opinión de sus alumnos. Claro. Creo que la universidad no ha tomado en cuenta a la participación de sus estudiantes de los, dentro de los espacios de representación. Un claro ejemplo, yo lo puedo poner aquí en la mesa, que es el que yo hice ¿no? eh, hace dos años dentro del consejo universitario, que es la máxima instancia de representación de autoridades, académicos y estudiantes, trabajadores también, sí. dentro de la universidad. ¿no? Yo llegué a plantear una propuesta antiporril dentro de la universidad. A mí no se me consideró. ¿no? ¿Qué, este, ¿qué planteaban?
3: ¿Cómo la propuesta? era la propuesta?
15: Eran tres ejes básicos. ¿no? Primero era reconocer, es un, un programa de identificación para que los compañeros, eh, a partir ya sea de propaganda o mecanismos de comunicación, lograr en identificar las características de los grupos porriles y así poder este, los estudiantes conocer las características de estos grupos y que a la vez ellos pudieran reconocerlos e identificarlos, ya sea su número de jersey, etc. O sea, es, esto es este planteamiento, digo, es, es muy… lo hice yo dentro de la Comisión Especial de Seguridad, porque el consejo universitario trabaja en comisiones y bueno, este planteamiento lo llegamos a hacer hace tiempo y no se nos consideró, las autoridades universitarias no nos consideraron en este planteamiento y en este sentido creo que la universidad creo que debe de considerar, si ya no es dentro de estos espacios, ahora de, afuera de estos espacios, qué es lo que está surgiendo, los estudiantes se están queriendo hacer escuchar, están demandando, cosas específicas y eso lo debe de escuchar la universidad, ya dependerá de ella qué es lo que va a resolver, pero creo que se necesita escuchar a los estudiantes, es algo muy necesario, no se les debe de considerar como sujetos pasivos nada más, porque por ejemplo estos espacios de representación, la comunidad luego los ve como cooptados, ¿no? O sea, ya ven al consejero universitario y dicen no, pues ya está cooptado por las autoridades, claro. ya le dieron una beca al extranjero y ya... Este, pues está vendido el compañero y no va a pugnar por nuestras demandas, ¿no? Pero, qué debe, de, ¿qué debe pasar con los líderes? Digamos, mucha gente se queja
1: de que muchos de los líderes del 68 ocuparon cargos en el gobierno federal. Muchos no. muchos ¿No dirigen. Natural, lo Lo que sucede es que hay muchos académicos que participaron en el 68 y que son autores de grandes investigaciones y de grandes trabajos y que la participación se desarrolló hacia el trabajo intelectual, que hicieron becas en el extranjero, etcétera. ¿Habría una sola manera de ver este, qué pasa después del liderazgo? ¿Qué le tenemos que pedir? ¿Que, que siga con una actitud estudiantil participando en movimientos? ¿O que haga una vida adulta, profesional? ¿Qué, ¿Qué se le debe de pedir al líder? ¿Qué reproches le
15: tenemos que hacer y qué reproches no? Por ejemplo, yo creo que hablando del 68, los compañeros este que participaron formaron una organización política y esa organización política sigue activa, ¿no? No todos los compañeros que se han hecho de liderazgos dentro de la universidad se dedican a la investigación. Por ejemplo, yo diría que los compañeros que se dedican a la investigación, pues sí es muy cómodo seguir criticando estructuras de poder dentro del aula, ¿no? Y no tener ninguna práctica política fuera de ella. Yo creo que es muy cómodo en ese sentido, nada más, pues criticar eh, desde la, la teoría o desde la investigación desde cualquier este sentido académico pero pues ya en la práctica política yo creo que es algo completamente distinto quienes han, hay, hay personajes específicos no podemos hablar del caso del señor Imanol Ordorica ¿no? que perteneció al consejo estudiantil universitario y eh, él fue el liderazgo, ¿no? Y él se dedicó a la investigación y él hizo investigación
3: sobre los, eh, que lanzó. En un artículo importante sobre ajá, porros.
15: Sobre ataques porriles. pero por ejemplo, el señor dentro del consejo universitario ya no tuvo ninguna práctica política, o sea, ya no, este, pues digo, hizo praxis, pues, ¿no? Como en el 86 lo pudo hacer, pero, digo, ahí siguió la problemática, digo, siguió investigando los porros y sí. Dijo que seguían existiendo, pero pues no hizo nada por poder combatir esa problemática que a la universidad la aquejaba dentro de los espacios institucionales, no digamos dentro de la organización política este académica, por ejemplo, porque también hay académicos que se organizan, profesores que también están pugnado, pugnando por buenos salarios, por ejemplo, porque bueno, esa es otra de las demandas que también está dentro de este pliego petitorio y que se tiene que discutir en los académicos
2: se tiene que discutir, hay dos retos importantes para, para los estudiantes hay muchísimos retos importantes en sí, este claro momento sí. para las autoridades universitarias por un lado la respuesta a los estudiantes, el diálogo urgente que se tiene que tener con los estudiantes y por el otro esta resolución a lo que está ocurriendo con los dos presuntos agresores liberados son como estos dos las dos discusiones que vamos a tener próximamente
3: por supuesto la seguiremos teniendo en este espacio más o menos a, esta, a estas horas durante toda la semana, yo eh, voy a hacer esa cosa que a Frida la pone siempre muy mal. ¿Qué vas a hacer? Una pregunta cuando nos dice ya vamos cerrando, por favor. Uh -huh. este Que justamente, o sea, es que creo que sí es importante a todas aquellas personas, tant, lo, se los pregunto a Eugenia primero y después a Iván, eh, a todas esas personas que dicen, ay ya muchachitos, dejen de este de, de hacer revueltas y váyanse a estudiar, ¿qué responderles? ¿Por no. qué, porque, qué, qué? ¿Qué decirles?
13: No, para nada, ¿no? Yo creo que justo como empecé, eh, creo que al contrario, ¿no? Creo que los jóvenes nos muestran también lo que está pasando no solo en nuestra universidad, sino en el mundo. Y al contrario, ¿no? Creo que Creo que hay que escucharlos y creo que hay que tomar el pulso de cuáles son las problemáticas, ¿no? Si me dan un minuto, yo creo que hay muchas formas de transformar el mundo desde muchas trincheras, ¿no? Creo que hay que dejar de pensar en los líderes y ver también lo que hacen las bases. Cuando uno revisa a dónde se fue la generación del 68, sí se fueron a la academia, que sí también es un lugar para transformar el mundo a través del conocimiento y a través de la... De la de la puesta en movimiento de ese conocimiento, pero se fueron también a guerrillas, se fueron a partidos políticos, se fueron a medios de comunicación, se fueron también al feminismo, se fueron al movimiento de deliberación homosexual, y ahí es donde se ve cómo transforma uno un movimiento la sociedad en la cual vive. Sí,
3: justo. Muchísimas gracias, Eugenia. Ayer del Instituto de Investigaciones Sociales seguiremos platicando contigo, si nos lo permites.
13: Por supuesto que sí, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, es un placer. Iván, muchos saludos.
15: Igualmente, gracias.
3: Eh, Iván, ¿qué decirle?
15: Yo lo que le comentaría a las personas que pues comentan esta situación es de que la universidad siempre ha sido del pueblo. La universidad siempre ha mantenido sus puertas abiertas. Y los estudiantes lo que pretenden hacer es defender esta autonomía, es velar también por las condiciones que no nada más se encuentran dentro de las aulas, dentro de la academia, sino también por las condiciones externas a la universidad que son preocupantes, la violencia que se sigue ejerciendo y que, claro, o sea, es... no podemos permitir que siga sucediendo y creo que esa es una... Esa es una de las demandas específicas que los estudiantes están planteando, ¿no? Claro. Un alto a la violencia.
3: Pues muchísimas gracias, justamente un alto a la violencia. Seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias, Iván no, Saloma, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que viene representándose a sí mismo. Y eh, a Eugenia Ayer también, por supuesto, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que participaron de distintas formas en este espacio. Gracias a todos los que nos escribieron. Música.
1: Música. Vamos a escuchar de Cari Kriku, Dance of Joy.
5: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y para seguir conversando con los que hacen comunidad con nosotros, para seguir haciendo entre todos comunidad, hay regalos el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Vamos, tenemos un libro que envía la editorial Alfaguara en su colección Negra Alfaguara de Quique Ferrari que de lejos parecen moscas, que en el cintillo dice la revelación literaria argentina según The Wall Street Journal
2: es un gran escritor, Quique Ferrari sin duda, eh, tiene ya muchos libros publicados de novela negra, que, que bueno, para los amantes del género son una verdadera maravilla, estamos seguros de que este no, no decepcionará a los lectores justamente de este género para los que gustan de este género tenemos también el libro de Martín Solares, 14 colmillos y no no tiene nada que ver con vampiros, muy a pesar de la portada que dije dime ahí, siete, al ser de siete vampiros, no, es un libro justamente de literatura negra eh, se ve que está interesantísimo por ahí, vamos a encontrar a André Bretón, a Tristan Sara, a Ray que de son sospechosos de, de un crimen, pero bueno eh, se, se antoja mucho estar eh, ubicado este libro en 1927 a ver qué tal se pone eh, ambos libros se van en paquete tenemos dos paquetes y ambos se van por Twitter con su nombre completo más el hashtag paquete1 y si vieron que ya se lo llevaron entonces le ponen rápido paquete 2 <risa> y el primero que ponga paquete 1 o paquete 2 eh, con su nombre completo en Twitter se lleva eh, estos dos libros 14 colmillos y que de lejos parecen moscas de Quique Ferrari, grandes publicaciones para seguir hablando de novela negra en este programa que bueno a veces la trama de este programa a veces justamente parece salida de, de una de estas novelas
3: oscuras Miguel Ángel
2: cuando sí ves. justamente
3: ¿A poco no? Un poco, sí. Un poco, eh, sí. Eh, recuperamos, porque creo que eh, se dijeron muy rápidamente, los ejes de discusión que se está planteando la Asamblea Interuniversitaria, eh, las demandas respecto a los hechos del pasado 3 de septiembre, la democratización de las universidades, las comunidades universitarias, la violencia de género y contra la mujer, seguridad y grupos porriles, eh, Educación Pública y Gratuita, Transparencia y Rendición de Cuentas. Eh, dice muy bien... Eh, Javier... No. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que en, en Twitter decía... Pero espérame un segundo. Juan Ramírez Marín. Que la UNAM no es gratuita. La pagamos todos, desde luego. ¿no? Y inclusive quienes, quienes asisten. Si pagan IVA, pagan la UNAM. Entonces... Eh, lo que, lo que se busca es que sea sin costo y que siga haciéndolo y de, de muchas maneras. Pero bueno, lo vamos a seguir hablando, eh, vamos a seguir sobre el tema. Si tienen comentarios, eh, recuerden que está a nuestro Twitter, arroba pmovimiento... Nuestro Facebook Primer Movimiento y, por supuesto, Primer Movimiento Unam.com es nuestro correo electrónico. Y el teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39 este programa lo construimos entre todos. Entre todos. Así que les damos
2: las gracias a todos los que hacen posible este espacio, a todos los que nos escriben, a los que nos escuchan, a los que nos regañan, a los que nos felicitan. Leemos todos sus mensajes. Eh, gracias a todo el equipo de primer movimiento, a todos los que se encuentran en la cabina de Radio UNAM y fuera de ella, ingenieros en cabina, productores, servicios sociales, asistentes de producción, coordinación de invitados, redes sociales. Eh, pareciera que somos muchos, no somos tantos, pero lo hacemos con muchísimo cariño. Gracias a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radio.unam.mx Ahora sí, ya nos vamos, parece ser que, que sí, ya nos vamos, nos escuchamos mañana de 7 a 10, Miguel Ángel
1: Sí, muchas gracias por todo y esto todos. fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad